0: I'm a
1: Ah. Olá, e depois você me diz os planos todos e eu vou contigo. Bora,
2: bora lá, Uruguai, tá. próximos planos nossos. Isso aí. Vou comentar um pouquinho aqui que tá baixo pra te ouvir. Pronto, agora eu te escuto melhor. Dá, A gente me tá gravando... falando
1: em off porque o uh, aparentemente Uruguai é o melhor lugar para se morar. É perto. É. Tem, é, tem é. maconha legalizada. Como é tudo. que é? os LGBTs podem fazer tudo? É isso? Eles isso. isso como é que? Qualquer coisa. É basicamente isso que você tá falando, É
2: hétero, você não pode fazer nada. Agora se você é gay, você pode fazer qualquer coisa, inclusive cometer é, qualquer crime se quiser. É, é liberado. Pra, é.
1: É como se fosse. Uh, The Purge Eterno pra gente Isso, pra gente Que bom Então acho que é pra lá mesmo que eu vou Não sei o que eu vou fazer é, meu espanhol se limita a algumas letras do RBD, mas eu acho que é um bom é, ponto de partida. Olha, eu vi uns então, vídeos no
2: YouTube hum. e assim, eu não vou conseguir falar, mas eu consigo entender tudo que as pessoas falam. Então. né? É, é, o espanhol do Uruguai eu não sei, não tem na cabeça esse. E assim, três meses que eu passei na, na França, eu já consegui me virar, né? Uhum. O espanhol é uma língua ainda mais próxima, né? Da nossa. Então, é. eu acho que
1: é E o reggaeton bom. tá na moda, que só começar. Sabe, você nem faz força, sabe? Tipo, você só começa começa a escutar os, os, os charts com as músicas que estão no topo, e todas elas são espanhol. Sim, eu também hum. já pesquisei <risos> lá,
2: e tem bastante macumba lá, vários urbana, vários candomblé, então
1: tô em casa, é igualzinho, só que a pessoa fala espanhol e é mais frio. Ou seja, melhor, quer dizer, tirando o espanhol, porque eu gosto muito da língua portuguesa, mas assim, uh, o fato de fazer mais frio também é um incentivo. <risos> é, e aí, atravessando o rio, você nada, e você sai em Buenos Aires, não é isso?
2: mais ou menos, tem que descer o rio do barquinho aí você pega o outro rio, aí você sai
1: é uma viagem, mas assim, é mais perto do não, que aqui não,
2: e o encontro desses rios deve ser tranquilo não deve ter nenhuma queda, nem nada muito complicado, né? uh -huh. você só vira, só, uh -huh. menos, só vira você
1: pode ir pra balada lá, porque não tá falando de morar na capital do Uruguai né é uma cidade do interior <risos> para, para de contar absolutamente tudo <risos> Não pode
0: espalhar.
2: Eu achei, eu achei que você tava usando apenas um gancho para iniciar o programa.
1: Não, não. Eu tava só organizando meus pensamentos aqui mesmo, meus papeizinhos. Sabe por que você tava tá organizando seus fora? pensamentos? Porque uhum. a gente não planejou exatamente como
2: vai ser esse programa hoje.
1: A gente planejou sim. Eu tenho tudo esquematizado. Vai ser Cê, assim. A conta, gente costumava fazer... Tá, então é... Beleza, é assim, ó. É, há um tempo atrás a gente costumava fazer a preview, né? Dos animes da temporada, que foi ficando mais raro. A gente fez um, fez outro. É, então, é, pra esse ano, a gente vai fazer o seguinte. É, é, bora fazer nosso top 3. Mas não é top 3 animes que a gente mais gostou ou que menos gostou, não. Tipo, a gente não tem tá muito tempo, quer dizer, eu tenho, mas você não tem muito tempo e eu não tenho muita paciência, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai é, ver apenas os três animes que chamaram a atenção de cara da isso, lista isso. e dos disponíveis também, etc. Então, de repente, não necessariamente é o mais óbvio, não necessariamente é aquele que você mais tá com vontade de ver, mas por algum motivo, o, você tem, sentiu aquele instinto, aquele, aquela sensação, aquela é, vontade, aquele desejo visceral de assistir aqui Aquele anime. Então você vai assistir Exatamente. aquele anime e já falar dele. Pra e localizar vai a gente
2: no tempo, né? Quando a gente selecionou os animes que a gente ia falar sobre, ainda faltava, acho que uns dois ou três pra estrear. É... é. E... É, faltava bem pouquinho. Bem pouquinho.
1: Dia 15. Ó, dia 15 de janeiro. Então os animes que estrearam até dia 15 de janeiro, é deles que estamos falando. Sendo que alguns deles já saíram um ou dois episódios uh, nesse momento da gravação. Então teve um dos meus animes, por exemplo, que eu assisti dois episódios. Você também assistiu mais de um é, de...
2: eu assisti dois episódios de dois d
1: é, então é isso então assim, ah, talvez Aí nós é não vamos coisa, falar né? a, gente não, a
2: gente não contou um pro outro quais é são os três animes do outro então Exatamente. talvez tenha
1: interseções, talvez não Exato. Eu, tem uma que eu tenho com certeza e... que é uma interseção nossa, mas os outros eu acho que não é. e assim, eu assisti uns dois episódios a mais de outros animes desse top 3 mas eu não ultrapassei. eu não vou colocar, eu não vou organizar meu top 3 baseado nesses cinco. Eu vou literalmente falar dos três primeiros que eu vi. Ainda que, por exemplo, um dos que eu vi por fora, eu até tenha gostado mais e achasse que. E acho que mereceria um bloquinho só dele, mas eu não promovi ele, porque eu achei. Aí, no caso, não sairia da proposta que é ir naquela vontade, né? Até porque abstrata. tem uma questão que é o seguinte. Que e de eu repente pensando... você vai ter falado dele, então.
2: Ah, então é um negócio que eu tava pensando sobre Que é o seguinte A gente sempre fez o um preview, né? Mas o preview ele, ele não tem muito valor Ele é divertido Ele é legal Ele é um jeito de você se achar No meio de um monte de, de coisa, né? É. Mas ele não... É impossível a gente saber Se um anime é bom ou não Em um ou dois episódios, né? A gente mesmo já falou aqui outras vezes Que a maioria dos animes Você só vai entender direito Sobre o que, que ele é lá pro quarto episódio é... uhum. sim, Então sim. a ideia é realmente ser uma coisa como, era, como é uma coisa que casa com o momento E o que que casa com o momento? a uh, primeiras impressões, realmente, sabe? O que bater, chamar atenção e falar. É. Os animes que são bons, que a gente pode descobrir ao longo, que, que são mais legais, até que não estão nessa lista que a gente vai falar agora, a gente depois pode assistir, depois que eles acabarem,
1: e fazer um review completo. Sim, sim. Né? É, claro, claro, claro. Inclusive, a gente tá assistindo. Eu tô assistindo alguns de 2017 e tá? tal. a melhor coisa é isso, né? Quando encerra o um ano, se você, você. 2017, fiquei por fora do que estava acontecendo naquele ano. Mas agora eu peguei, tipo, listas e, né, algumas listas de, algumas, de alguns destaques do ano e tô voltando pra poder, é, poder vê-los, acho que é a melhor forma, né?
2: E anime é um negócio gostoso de ver vários seguidos, né? Ao Sim. contrário de série americana que eu tava, a gente tava inclusive é. eu tava reclamando de maratonar e tudo mais, anime são episódios mais curtos, dá pra ver uns 3, 4 episódios de uma vez só, sabe? Eles se é, conectam no, e bem. É vo, e é isso que
1: você tava falando, é, anime de fato tem essa parada de levar algum tempo pra poder se firmar, muitas premissas você só vai saber exatamente do que é que anime se trata uns 3, 4 episódios depois depois, né? É óbvio, mas, assim, é, de qualquer forma, a impressão do primeiro episódio ainda assim é importante, porque é óbvio que se não adianta o anime... É o que a gente sempre fala, né? Não adianta, tipo assim, você falar assim... Ah, vê esse anime porque ele fica imperdível no oitavo episódio. Tipo, se o cara não quiser perder oito episódios, né, Da vida dele é assistindo algo ruim, ninguém pode culpar, né? Uhum. Então, de fato, a primeira impressão, ela é, assim, mais importante. O primeiro episódio tem que te vender. Mas, com certeza, pra você realmente pegar o fio de um anime, o que, que ele vai ser... Você tem que assistir pelo menos uns quatro. Sim, sim. Então, vamos fazer assim. Você começa do, do
2: seu top 3, o que você menos gostou. Que tal?
1: Ah, Ok. <risos> então eu vou falar de esse nome é complicado e ele não tem uma adaptaçãozinha em inglês, então eu eu não eu Kutsu não... Ramens. OK. Sabe qual é?
2: É, o, é o, eu acho que eu vi ele sim. Acho que eu vi ele na lista. Aham. Uh -huh. é, mas não sei muito sobre. Então, e... ele
1: é um anime, eu tô vendo aqui se eu acho a sinopse dele, mas é isso, é uma cidade, ele <risos> você assistiu, ele tenta você ser <risos> Não, é, é. É que tá, não sei se eu consigo, né? Porque ele é meio confuso, mas eu vou tentar, tipo assim, ele não tem muito bem um plot ainda. É, foi mais um feeling. Mas primeiro eu vou explicar por que ele me chamou a atenção. Bom, eu tava com vontade de assistir um anime, alguma coisa que fosse meio neo noir, que tivesse essa vibe é, crime assassinato e cidade grande, podridão, sabe, detetives e policiais corruptos e cigarros, e, enfim. Uhum. E.. E eu vi o trailer pra isso, eu tava passando, eu achei interessante o nome. Quando eu vi Ramens no nome, eu vi a galerinha assim, eu achei que fosse de repente... Uma parada, assim... Porque eu vi uma... A, a imagem pra promover era uma galerinha japonesa, assim, tipo, num, num cais ou algo assim, todo mundo sorrindo, um, um monte de hipster. Aí eu achei que fosse ser uma vibe, assim, tipo... A, é tipo um romance de é, a, 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 jovens adultos se virando na cidade numa escola de culinária fazendo um macarrão. Uhum. É, quem dera fosse. Mas porque não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu ainda não <risos> sei exatamente porque que o nome é esse. Talvez já tenha explicado. Até no piloto eu não peguei, porque eu, é, é, a história é meio truncante mas eu vi o trailer e percebi que não, que não era isso era mais essa vibe mesmo que eu também tava atrás, que foi o que eu falei tipo, assassinatos e, e cidade grande, poder dante, sabe e tinha um jazzinho na trilha sonora um, sabe, uma vibe meio cowboy bebop, wanna be é, até o traço, né, do protagonista pá, tem um jazzinho aqui ali então, porra, legal, acho que eu vou assistir esse. Então, é... Eu escolhi assistir esse. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Ele sofre de um probleminha, que é o seguinte. É, os personagens não são muito bons. Ele tem um elenco enorme. E ele consegue desenvolver vários Toda, plots todas diferentes. As imagens, todas as imagens que eu achei dele tem, tipo, sete pessoas. <risos> é, então. É um elenco bem grande. E todos eles têm um plotzinho acontecendo. Isso é interessante. Então, o, a série vai se dividindo entre esses plots. Ah, no centro... Você tá uma empresa que é uma é uma é uma grande corporação, mas na verdade ela é a fachada para uma equipe de assassinos. E é uma espécie de segredo que todo mundo sabe. Eu até estava lendo na internet, ainda não se sabe exatamente, ainda não sei exatamente quais são as regras desse universo, porque a impressão que dá é que a galera sabe demais do que acontece ali naquele, naquele lugar. Inclusive, acho que o lugar se chama Murder Inc. É... Ou Murder, alguma coisa. Eu não entendi muito bem se. Porque é o nome em, é em japonês. Aí eu, eu, eu tô na dúvida se, se a tradução daquele nome tem a ver com assassinato ou não. Ou se Murder Inc. é só a, o apelido que esse lugar tem, entendeu? Uhum. É... Mas, de qualquer forma, as pessoas sabem que ali tá rolando, é uma, desse, uma, é uma espécie de segredo é, mal guardado. E eles são assassinos uh, de aluguel, então... E tem um detetive, que é meio que o protagonista. Só que o anime não se esforçou muito pra poder dar uma personalidade pra ele. Então, ele é só um design meio interessante, é, o cabelo dele, a cara dele e tal, mas ele é entediante. O personagem é entediante, o episódio foi entediante, eu achei tudo muito chato. O que é uhum. estranho, porque a premissa soa é, excitante, mas o problema é que eu acho que ele se leva a sério demais. É quando você tem um lugar cheio de assassinos, etc. Tipo assim, o trailer vende é, uh, de um jeito que é mais sexy, que é mais pop, que é mais que é mais vintage, que é mais, enfim, kits. Esses adjetivos assim, entendeu? Que você não sabe o jeito que significa. Então vai soltando. É isso que o trailer uh, vende do anime. Só que uh, o resultado final é muito mais chato do que eu tava esperando, e isso foi meio, assim, ué, que desperdício, né, um desperdício de bons, é, de um elenco interessante de personagens, de um, de um, de um, de um clima, de um, de um conceito que não é utilizado faz um tempo, etc. Mas ele tem essa coisa de polícia ladrão, é isso? Tem esse cara com detetive e
2: tem uma cidade cheia de assassinos. Exatamente. E ele tá caçando esses assassinos, é isso?
1: Ele tá caçando, ele, ele, ele tá tomando conta de um em especial, que, ele tá correndo atrás do rastro de sangue de um deles em especial, que é um assassino crossdresser, que ele parece uma menininha colegial, só que ele não tinha faça voz, nem o comportamento, ele, a, a, bom, ainda não se, quer dizer, existe, pode ser que exista um ângulo em que role algum tipo de relacionamento entre eles dois, ele e o detetive principal, uhum. mas eu acho que na série, eu tenho certeza que vai ser é só queerbait mesmo, eu acho que eles estão montando só uma situação pra dar, é, é, é baseado numa série de novels, né, então é, provavelmente eles vão só montar uma situação pra rolar um queerbait mesmo, pra gente fazer fanart. É, e eu não. Os personagens. Nenhum dos dois é tão interessante assim. Ainda, pelo menos. Eu só vi um episódio. Pra, pra animar nenhum tipo de chip da minha parte. É, com relação a esse personagem, esse assassino crossdresser Que. De to, do elenco, ele parece ser o principal. Assim como o, o detetive também parece que o plot é, dos dois. É, talvez seja a espinha dorsal da história, ainda que você acompanhe outros núcleos de assassinos lidando com outros problemas, né? Uhum. É, diferentes. E alguns personagens também. Ah, uh, mas eu acho que os dois vai, vão, é, vão ser é, o, vão, vão ser tipo, a, a, a trama dos dois vai ser a principal. Mas eu acho Sim. ligeiramente problemático, talvez, a, esse crossdresser, porque... De novo, aquela coisa assim, eu não sei o que opinar ainda, exatamente, mas... A, Até porque não deu por causa nada, né, imagina. É, mas, por exemplo, existe, toda hora chamam ele de, de traveco, ou então alguém... É, alguém canta ele na rua e ele fica muito ofendido, eu sou homem, porra, não sei o quê... Então, me parece mais... Assim, quer dizer... Eu até li que algumas pessoas elogiaram, né? Tipo, ah, legal mostrar um vilão que é um crossdresser, mas não necessariamente é gay. Só que, quando eles fazem isso, eu fico pensando, será que isso realmente é só... É algo meio que progressista? Ou é só uma forma mesmo de você apresentar o crossdressing como uma bizarrice daquele... Uhum. Uma, uma, uma peculiaridade bizarra daquele personagem que é feito pra ser bizarro, é feito pra ser detestável e aí você coloca o fato dele se vestir de mulher como um elemento que o torne mais bizarro não uhum. necessariamente algo que você vá que, não é algo que ele tá é, ostentando com orgulho, por exemplo tanto que ele se ofende quando alguém confunde ele com uma mulher o que, aí sim, quer dizer, é, se você quer fazer ele um homem hétero crossdresser, por que, que ele se importa de ser confundido com uma mulher, eu não entendi uhum. é, então eu, é, isso pra mim foi bem complicado sim e até um impedimento, eu não, eu não sei se eu quero ver isso, não, não me faz bem Assistir personagens assim, então. É, algumas críticas que eu li não parecem é, é falar disso. Então, eu não sei se eu que tô sendo chato ou se os críticos não querem mais falar desse tipo de assunto. Pra justamente não serem taxados de chatos, entendeu? Porque é uma problemática bem óbvia pra é mim. Também... E é uma coisa que precisa ser falado, né? Então, então eu não sei.
2: É porque ao mesmo tempo é complicado, né? Porque ao mesmo tempo, quando o, o Japão consegue. Quando as minorias conseguem. Um, um meio das minorias conseguirem visibilidade no Japão é, é de certa forma através de uma extrapolação, né? Você tem dentro da TV, dentro da mídia, dentro do humor. É, mas eu muitos, acho que muitas, muitas pessoas trans, muitas coisas uhum. do tipo, né? E eles acabam usando, se empoderando disso, né? E transformando isso uhum. numa ferramenta pra conseguir destaque, pra falar de um assunto, pra chamar Sim. uma atenção é, através da fama. Uhum. E. E às vezes eu tenho essa impressão, sabe? Que é como se eles. Se no Japão tivesse um jeito de você chegar até o. Ponto por um outro caminho, eles estão fazendo um outro caminho, um caminho diferente do nosso. Sim. E às vezes a gente, eles absorvem coisas do nosso caminho, mas eles estão fazendo uma outra, uma outra direção, né? Uhum. E aí é difícil falar, porque ao mesmo tempo você pode transformar isso num certo discurso, discurso xenófobo, né? Um certo um é. discurso uh, contracultural, que quer que. É, que, mas. Que, uh, contra deles, mas que, é isso que, que eu tô que...
1: falando. Mas é o que eu tô falando, tipo, esse personagem não me parece. Assim, eu entendo que qualquer representatividade é alguma representatividade, uhum. mas eu acho que nem que seja isso que você tá falando. é é, deveria ter sido mencionado, entendeu? Uhum, Pelo menos, uhum. e a gente tem que tocar nesse assunto, tipo, nem que seja sim, pra sim. falar, olha, é, tá problemático, mas já é alguma coisa, parabéns, entendeu? Mas, porra, uhum. Japão, vamos... Porque, sim. assim, eu tô um pouco impaciente, assim, Japão, vamos, sabe, keep up! Tem, entendeu tem, tem coisas, né? Tem coisas que dá pra perceber que estão mudando nas coisas que São, a gente São, sim. Gente por assiste, exemplo... Né? Não, não rapidinho. Ó, por exemplo, é, o Japão ainda tem muito essa coisa de representar o, o homossexual, ma, 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 mas só aquele que é muito afetado, muito afeminado, uh -huh. e, sempre tem, e sempre tem aquela vibe de humor, até mesmo quando ele é um herói, quando ele é um personagem admirável. Então, por exemplo, a gente lembra de Kamen Rider Gaim, que tinha um Kamen Rider que era um cozinheiro, ele era gay, ele era muito fã. Flash e, e muito muito escandaloso, mas ele era um dos mais poderosos, um dos riders mais poderosos. Ele era um cara grandão, é, e ele era quando ele se transformava e tal, ele descia a porrada ele era bem poderoso, só que ao mesmo tempo a série investia muito em gags em que ele tava apaixonado por algum cara que obviamente não tava nem aí pra ele, mas ao mesmo tempo depois você, você, você vê o início de, de um relacionamento né, quer dizer, o carinha uhum. não, não tinha um outro carinha lá que curtia é, ele, não sei o quê. É, então assim, é, é, muitas vezes você é sempre um tem um bate cômico, é. É,
2: não é só isso, né no me, não é um, o personagem ele, às vezes se resume só a isso mas nem sempre, então é, aquele personagem ele, ele... que tá ali como um alívio cômico se desenvolve de uma forma mais complexa e trata de assuntos que às vezes a gente aqui não tá
0: tratando
1: é, e ele trata a, a homossexualidade dele com orgulho não é algo que o incomode e ele não é alvo de homofobia o tempo todo na série, apesar de criarem situações que são estereotipadas que são batidas ele uhum. não tá sendo alvo, não, não tem personagem chamando ele de Traveco, algo assim, o tempo todo, até tem, mas enfim, não é aquela coisa. E, e bem ou mal, ele tá mostrando outras características que são admiráveis, entendeu? Então, por uhum. exemplo, nesse caso... E é, é,
2: é um, um, um produto pra criança, né? Também Exato. Ainda, né, coloca é. o um, um o,
1: esse anime que eu tô falando, ele é pra um público mais velho. Então, assim, meio uhum. que não tem perdão. Então, assim... É, não tô falando que, ou, que que, que, não, não pode ter um crossdresser que se identifique como, é, um homem cis, né? Se bem que o do desenho não se identificou como nada ainda, na verdade, né? mas, uhum, mas uhum. assim, mas ele se ofendeu muito de, de, de ser de, e assim, não só ele se ofende de, de ser confundido com mulher como ele fala assim, tipo pro cara, né tipo, eu sou homem, porra, como se ele nem tivesse passado pela cabeça dele a possibilidade de repente o cara saber que ele é um homem uhum, e
0: sim. gostar
1: a si mesmo, quer dizer, uhum. é óbvio pra ele, quer dizer, ele, ou seja teve uma, uma certa homofobia no discurso, então assim é claramente um personagem escrito talvez até com uma boa intenção mas claramente por alguém que não fez o dever de casa, uhum. Uhum, uhum. Então... Aquele negócio, isso pode mudar? Isso pode mudar, mas estamos aqui falando de primeiras impressões, de primeiros episódios. Então esse é um anime que, com certeza, vai continuar no meu radar, mas eu com certeza só, só terminaria de vê-lo, ou só, só veria mais episódios realmente se críticos de confiança me, me, me falarem que vale a pena, entendeu? Porque uh -huh. tem muita coisa boa rolando e a gente não precisa perder tempo com essas coisas que, que não animam de cara também, né? Então, Sim, é isso. Certeza. Beleza, então eu vou pro meu, pro tá. meu
2: terceiro lugar. Okay. Meu terceiro lugar se chama Koiwa Ameagari no Yoni. Porra! É, ele tem um título em inglês, acho que é After the Rain, se eu não me engano. Uh, eu achei curioso que, eu não sei, ele tá, sa tá saindo em algum serviço de streaming lá nos Estados Unidos, mas não é o Crunchyroll. Não tem no Crunchyroll. Pelo menos não então, no Crunchyroll tem Brasil, muito... Eu não sei se tem diferença de licenciatura pro Crunchyroll Brasil, Crunchyroll...
1: Eu, 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 eu acho que não, mas tem muito anime que sai na, no site da Funimation, site uh -huh. americano da Funimation, então a gente não, não pega aqui. E o Amazon Prime tá fazendo... É, a Amazon também é, veio aqui. É, a Amazon. Amazon é, então, a maior parte desses animes que você não, tá, não acha simulcast no Crunchyroll Brasil é porque também não tem no americano, porque é o da mas Amazon. É mas a gente tem a
2: Amazon no Brasil, né? Então dá pra assistir legalmente se quiser. Os animes tem no Amazon Prime Brasil? Eu não tenho certeza se os animes tem, mas ah. eu suspeito que sim. Eu ainda não sim. arrisquei Amazon Bem, Prime talvez. Brasil
1: não é algo que eu esteja acima de fazer algum dia, mas eu ainda não, assim. Uh -huh. <risos> é, ele é o anime dessa temporada do Noitamina. Oh. É, pelo que eu
2: entendi, hum. faz um tempo que o Noitamina só passa um anime por vez, não mais dois como era na nossa época. Uh -huh. é, eu acho que isso tá rolando ali desde... Que eu vi aqui, até até fiquei curioso, porque eu lembro que, tinha, que alternava, né? Você lembra? De vez em quando tinha dois, de vez em quando tinha um, quando a gente meio que parou de fazer preview. Uhum. Aí parece que nesses últimos anos aí, acho que 2014... Tinha umas reprises também, às vezes, né? Sim, sim. É, tá animado aí, né? <risos> Se eu tá eu sei lá. Vai. De 2015 pra cá, ele passa meio que um por vez, é um bloco de um horário só. Uhum. É, e esse Koiwa Ameyagari no Yoni é o anime uhum. da vez. Uhum. É... e ele é um romance é... Como, como comum em muitos animes do Noitamina né? ele mantém um character design mais próprio uhum. é... que lembra em, em traço em cor, algumas coisas que a gente chegou a comentar aqui é, que eu não vou lembrar o nome agora, mas você olha assim, se, se você só não te falar que é do Noitambra, você vai assistir, você provavelmente vai achar que é. Uhum. é. Porque tem essa carinha, né? Esse gostinho é, que algumas obras do Noitambra tem, né? Que o bloco também começou a se diversificar bastante depois de um certo tempo. Uhum. E ele é sobre Uma colegial que se apaixona Por um cara mais velho Ela faz um arubaito num, num, num restaurante E ela se apaixona pelo gerente do restaurante é, uhum. Que é um cara de uns 45 anos 40 e tantos anos é, Ela é secretamente apaixonada por ele e, e são os dramas dela Tentando manter esse segredo, mas ao mesmo tempo Pensando se não tem alguma chance, se não deveria falar com ele é, E o final do episódio também mostra Que ele olha pra ela Como um lembrete da juventude uhum. é, Então ele parece olhar pra ela, tipo, no final ele olha pra ela com um amigo do colégio, aí ele parece lembrar um pouquinho uh, da adolescência dele, ele uh, parece sentir falta disso, né? Ele parece estar tá um pouco desconfortável com a vida adulta. Uhum. Uh, nesse episódio a gente descobre que ele tem tá um filho, um filho que deve ter uns sete anos, uh, e é divorciado, tá solteiro no momento. Uhum. Uh, e o anime vai, vai mexendo com isso, né? E é interessante que toda a iniciativa, pelo menos por enquanto, parte dela. Uh, ele é só um cara que trabalha vê ela como uma adolescente, ela é uma adolescente que trabalha lá, uma das adolescentes que trabalha lá, né? Fazendo Adubite. E ele não parece se interessar ou sexualizar a figura dela ou nada. É, a iniciativa, a parte dela, ela é interessada nele. Ela gosta dele. É... E, e ela uhum. vê coisas que outras pessoas jovens acham como defeito interessante nele. Porque ela parece se interessar por homens bem mais velhos. É uma coisa que ela tem. É um, é um gosto que ela tem. Uhum. É... Por que, que tem terceiro lugar? Nem é porque eu desgostei muito. Mas porque... Talvez eu fiquei bastante dúvida entre colocar esse. Ou que eu vou falar no segundo como terceiro lugar. Mas esse, quando eu assisti, só tinha um episódio. Eu assisti esse episódio, eu acho que um dia depois dele sair. Uhum. Eu só tinha esse primeiro episódio. E eu achei muito pouco. Pra uhum. eu conseguir dizer como é que vai ser, né? Uhum. Então, Talvez mais um episódio já me desse um gostinho melhor de pra onde isso vai. Não uhum. dá pra saber muito bem se, tipo, realmente vai ter um relacionamento entre eles em breve, e o anime vai ser mais sobre realmente um relacionamento entre os dois, ou se vai ser mais essa coisa do segredo entre os dois, ou enfim, como uhum. é que isso vai ser trabalhado, né? É... Mas eu achei legal. Eu achei legal especialmente porque dá uma chance, pelo primeiro episódio, pelo menos, trata isso muito bem, mas dá uma chance de tratar uh, esse assunto de uma forma respeitosa, que dá pra tratar esse assunto de uma forma respeitosa, né? Uhum. Às vezes e o que eu vou falar que talvez sou um pouco polêmico, mas às vezes a gente importa demais uma visão americana que infantiliza e trata como criança pessoas de 16, 17 anos uhum. é, e nega a sexualidade dessas pessoas e nega a possibilidade dessas pessoas se atraírem pelas outras e se apaixonarem uhum. pelas outras né? e trepar mesmo e é isso aí uhum. é, e mesmo que seja uma diferença de idade grande que em alguns países seria um crime é, uhum. no Japão não é e aqui no Brasil também não, então eu acho que é interessante trabalhar isso né e mostrar traz de uma forma respeitosa, de uma forma interessante, que não, não transforma esse relacionamento em algo abusivo. E, por enquanto, não tá sendo, porque não há um... Realmente foi...
1: É, tipo assim, esse, esse é um título que eu, quando li, assim, fiquei... Ah, ok. <risos> Vocês têm certeza disso? Mas aquele negócio: é, não é porque o, o Japão tem uma fama, às vezes injusta, às vezes merecida, é de tratar desse tipo de assunto, né? Como fetiche, ou enfim, que essa não seja uma história válida de ser contada, porque é algo que Sim. acontece. Então, é, se a... algo acontece, se algo existe, esse algo pode render uma boa história. E a comparação aqui, né, que vem a cabeça de cara, é
2: a segunda parte de Zag Drop, né? Mas a gente tem uma diferença crucial que é o fato do ser pai adotivo da, da menina, né? <risos> Então, isso por si só já, já gera uma relação é, ali de, de poder, né? Entre um e o outro, é, que já torna tudo muito complicado. Aqui a gente tem um chefe e a gente tem uma empregada. Porém, uhum. vale lembrar que o que ela faz é aerobaito. O que ela faz é bico. Ela não é empregada, ela não tem carteira assinada, né?
1: É, então, o, problema, o problema... E ela tá é de... fazendo
2: esse aerobaito porque ela quer, porque ela escolheu. Ela poderia estar fazendo qualquer outro, porque esse tipo de emprego tem de monte no Japão pra, pra, uhum. pra, pra adolescentes e jovens, jovens adultos, né? E ela é. trabalha quando quer, ela que escolhe os horários e tudo mais então é, não não tem uma relação tão forte assim de subordinação uhum. é dele para com ela, né? Até por, por conta também da, da personalidade dele, é um cara tranquilo, e tudo mais. Então, é, o anime preferiu também não 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 trabalhar isso, não colocar uhum. essa esse é, não não fortalecer essa possibilidade de relação de poder entre os dois é, de propósito mesmo para que essa história seja mais saudável, né? Eu consiga tratar esse assunto de uma forma mais saudável.
1: Uhum. É o uh, o problema de do sag drop também é porque isso vem do nada, né? Tipo, sim. É na segunda parte do Man mangá, o mangá era sobre uma coisa e o mangá passa a ser por outra, que vem do nada então, até pra história sou forçado, não sou honesto, tipo, não é a história não é a história, sei lá, de uma garota mais nova e de um cara mais velho. É, é, é a filha que do nada se apaixona pelo pai. E essa trama sequestra a história. Deixa de ser sobre, né? Sobre aquele cara criando aquela menina pra ser a filha correndo atrás do cara. E o cara não. É uma, é uma história de, é uma das histórias de amor mais desconfortáveis que eu já li. Uhum. é Porque o cara não quer, né? E no final ele fica com ela. E é. Né, desculpa o spoiler, mas assim, gente, não, ninguém merece ler a segunda <risos> parte, anyway. Então, sim, sim. <risos> então, assim, ele parece é spoiler, que fica mais é, pra... é, tipo, Tipo, parece que a gente já fez o review disso, né, aqui. É... é eu nem ah, já, lembro. Faz um certo tempo, né? Quando a gente falou,
2: é. ainda era meio que uma novidade, não tinha um anime, é. né? Agora o anime já tá aí, já saiu há mais de cinco anos. Tem um filme no, no Netflix, Netflix,
1: inclusive. O live action tem no Netflix, eu é, sabia tem disso. tem o live action lá. Sa...
2: É. Ah, e o live action, mas o live action não trata da segunda parte, né? É só a primeira parte. Eu
1: né? acho também. Acho que ninguém nunca vai tratar dessa é. parte. Só a gente que não existe. porque, é, é, então. Quer dizer, o cara parece que só fica com ela no final pra poder ela parar de encher o saco. <risos> entendeu? Uh -huh. É incrível. Enfim.
2: E, enfim, eu não acho que seja spoiler Porque já tem um, né? Já saiu no Brasil, já tem um é. é Então eu acho interessante E mesmo que não vá pro lado do relacionamento Que fique pra sempre só nesse amor platônico de uma adolescente para um adulto, também tem muita coisa interessante Pra explorar ali, né? Porque ela é uma adolescente é, Com... Mais responsável do que os colegas dela De, de trabalho e de escola, né? Então uhum. mostra esse lado dela ser uma adolescente uh, Que já flerta com a vida adulta Que já se interessa que já teve que assumir responsabilidades Que uhum. os adolescentes não assumem pela própria responsabilidade Talvez até por as questões da vida que a gente ainda não sabe. É... E ele dá pra tratar também, né, a parte de uma pessoa mais velha que olha com saborismo da adolescência ou que tem questões não resolvidas sobre isso uhum. e que se sente confortável na vida adulta depois de. de, de dois casamentos, eu acho que ele teve, né? Então é um jeito também, né, de trabalhar a questão da idade, através desse, desse interesse amoroso dela, né? Uhum. É, mesmo que isso não se realize, também é interessante. Uh, também pode ser interessante, mas eu não sei pra que lado, quais os dois lados o anime sai. É, ele é baseado no mangá, que já tá no seu nono volume, é, uhum. Sai desde 2014. Ele... Esse mangá, ele sai atualmente na Weekly Big Comic Spirit, Spirits. Ela, uhum. Ele saía antes na versão mensal dessa revista, eu não sei se acabou, e aí ele virou foi pra versão semanal ou não mas ele saiu na mensagem e foi pra, pra semanal é uma revista sem, né e o anime tá sendo feito pelo Witch Studio que é um estúdio que o nome Acabei... o sonzinho vem aqui né mas eu não lembro exatamente uh -huh. o que ele fez ele não ele é. deve ser muito antigo de o fato ele não é muito familiar antigo familiar também mas ele começou a produzir coisas ali é, dele né com o nome dele sem assim, ser muitas vezes esses estúdios fazem film animation né trabalham como animação de suporte uh -huh. mas com a assinatura dele mesmo ele começou a fazer em 2013 e ele fez animes de Attack on Titan. Ah, é, sim. On Titan é deles, Cabaneri of the Iron Fortress é dele. Ah, porra, então Margot é um belo Ride currículo. Deles. Sim, sim. Tem poucos animes,
1: mas animes famosos, é. né? Nomes que saltam bem aos olhos. É, estão arrasando. Então, legal. É, eles assim. arriscarem até uma mudança de gênero um pouco, né? Você tá me, você tá me escrevendo assim. coisas mais parecidas do que isso aí. De certa forma, sim. É. E olha que legal, eles que
2: vão fazer o próximo filme de Pokémon. Você tá sabendo que vai ter uma pegada também
1: meio estranha, não vai
2: ser um filme é, Pokémon aquele
1: Pokémon? É, aquele que você me mostrou, né? O, o trilhezinho, que eu é isso, o próximo Isso, é verdade. Total. Eu te mostrei, sim. É, é aquele mesmo. Mas você uhum vão fazer cool. é, e você eu não dei as informações técnicas do, do
2: seu né o, o Hakata Tokotsuramens ele sai uh, na MediaWorks o MediaWorks é, 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 que lança as latinovas né? uma latinova que ainda tá em publicação com sete volumes tem duas adaptações o um mangá e o anime que tá fazendo é o Estúdio Satellite que é um o grandão que faz de tudo isso aí então vai lá vai pro seu segundo lugar
1: meu segundo lugar é a produção desse ano do Studio Trigger que é o Darling in the Franks é, você chegou a ver também não?
2: Não, não cheguei a ver, não foi e... um dos
1: meus. Tá, então, é, esse eu tava muito animado por, por ser do Trigger, ponto, né? Então, você já se anima, é um anime de meca. E o então... poster já tem lá
2: as coresinhas todas, né? O vermelho, o azul, aquelas coisas. É, cores... aquela
1: cara Meio dele. Meio que é... né? É, 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 exato. Surpreendentemente, ele não tem aquele tom, é, o que me decepcionou um pouquinho, porque eu tava ansioso por aquilo. É, é o diferencial não é do, do estúdio. exclusivo
2: do Trigger, né? Ele é uma coprodução,
1: não é? Com A1, é. Com A1 né? Pictures, né? Isso. E... Um... O diretor dele é um cara... Quer dizer, o estúdio Trigger é fundado por dois caras da Gainax. Uhum. Um deles, é o fundador da Trigger, ele tá fazendo... Ele, ele, ele é ele é acreditado como diretor de sequência de ação, animador de action animator. É... O diretor, ele é um carinha que também trabalhava na Gainax. Ele tem um currículozinho também respeitável. Ele é mais conhecido. O único curso, o crédito de diretor que ele tem é o um anime de Idolmaster. Uhum. Que... É considerado muito bom, né? Apesar de ser um anime de idol. Eu não sei se a gente, na época, a gente falou que... alguma coisa desse anime.
2: O anime de idol master, eu acho que a gente chegou a falar
1: de algum preview sim, né? E a, a gente, gente chegou falou... a esse comecinho dessa onda de anime de idol que hoje é uma coisa Isso. que acontece. Isso. Isso. Toda temporada
2: tem um e tal.
1: É, e, mas eu lembro que a gente curtiu esse idol master. Eu, menti, eu lembro que a impressão não foi negativa. Tem essa vaga lembrança e eu sei que ele é considerado, no geral, um anime bom. É... Então, assim, esse, desse Darlinda Franks, eu sei um pouco mais desse, dessa, dessa parte de staff, porque... É, é tipo um dream team de, anima de animadores, assim, é toda uma galera da Gainax, é, e dá pra ver que eles estão tentando fazer algo que seja é, um mega hit, né, uhum. e só que o problema é o seguinte, tipo, pr primeiro que rolou uma certa decepção logo de cara, por ele não ter a cara habitual dos animes do Trigger, né, que é Grand o Gun, uhum. Kill La Kill, etc., ele não, ele não tem aquelas cores pastéis, ele não tem aquele traço é, cartunesco, e ele não tem aquele ritmo frenético, maluco, bizarro. É, ele é muito mais tradicional. Ele é muito bonito, mas é mais tradicional, e ele é bem derivativo. É, ele tem bastante elementos de Evangelion, e isso não é só porque é outro anime de Mecha, e eu só vi Evangelion, então eu acho que tudo... Eu, eu não sou desse que compara que fica chamando Pacific Rim de Evangelion, entendeu? Porque nunca vi outra coisa. Não é isso, ele realmente tem... É, elementos, a forma como quer dizer, as a, a, a trama central ainda tá um pouco complexa, né, tá, pelo peraí, episódio não dá pra saber o robô gigante tem
2: um rosto, me explica isso ele tem boca e olhos, né, uma uh,
1: não apareceu uma só, esse, esse eles pilotam o Franks e nesse primeiro episódio só aparece um Franks, que ele parece uma magical girl. Ele parece uma uhum. é Tem uma sainha, uma carinha de menininha e um cabelinho e tal. É, só que é difícil você alcançar os... É, o episódio não explica exatamente quem são os vilões. Uh, na, na tradução do Crunchyroll, tava o rosauro E ele é uma espécie de dinossauro barra... Sei lá, criatura mística, bizarra, céltica preta com runas brilhando neon. É, e <risos> eu não sei exatamente quem são eles, da onde eles vêm. É... E, e a humanidade também, não sei exatamente né? enfim, qual é a organização política disso, a gente foca nesse lugarzinho que tá formando os pilotos dessas, de, desses robôs só que pra você é, pilotar tem que ser um casal você tem que, é, é sempre uma, um menino e uma menina e você tem que ter uma conexão com essa pessoa e, é, e dessa conexão você ativa o robô, eu não sei exatamente como funciona, só sei que no episódio quando acontece é, esse casal tá pilotando um, um robô que é meio que animal Lesco, né? Se equilibra em quatro patas e tal. E tem uma carinha de evangelho mesmo. Tem uma carinha de Eva. E aí, quando eles alcançam essa conexão, o robô vira e é aquilo que você via. Essa, essa, essa menininha robótica gigante. Uhum. Então, eu acho que é isso. Tipo, eles ela passarem... é meio que uma
2: menininha robótica gigante mesmo, né? ou ela, ela, se é. loco... ela se locomove como robô? Não, ela se locomove como uma pessoa
1: humana. É, é, é não, ela não é pesadona, né? Ela tem uma agilidade. Uhum. é Acontece bem no final do, do primeiro episódio. O primeiro episódio, ele... Como eu falei, Tipo, ele, ele tem um tom bem sério. Então, ele quer ser filosófico e quer ser... É, quer fazer analogias, de falar de conexão humana, conexão que você tem que... que é isso? Foi o gemidão do WhatsApp?
2: <risos> não, foi o... Eu configurei o meu Skype pra ter o sonzinho do ICQ.
1: Você deu o play sem querer no Lodicon que você tava assistindo.
2: <risos> e aí, o meu coisa não tá configurado pra usar o microfone. Uhum. Entendeu? <risos> Uh, o, o, não é um de boa. Do eu
1: saí no computador mas eu já troquei aqui de, e eu acho que não vai acontecer mais, vai lá de, de boa então assim é, a, a série, ela é bonita ela é bem animada e os visuais são muito bonitos, o traço é bonito ainda que seja genérico é um pouquinho genérico assim eu prefiro o traço tradicional do Trigger porque eu acho que é o diferencial, só eles fazem daquele jeito então é, uhum. a, todo anime, ele tem potencial mas ele, todos os elementos dele são, puxa, são derivativos demais de outras coisas. É, de cara de tão um
2: gordinho com comida na mão... É, então, já, ele acaba... te um negocinho que você olha assim que você já reconhece.
1: Ele é um daqueles casos clássicos em que a história, ela, 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 ela mais te lembra de coisas melhores do que ela, do que necessariamente funcione como uma, uma, uma coisa boa por si só, que é boa por si mesma, que além disso tem referências a outras coisas, né? ela acaba sendo só uma, um, um, uma 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 colcha de retalhos de referências mas que nesse primeiro episódio é tirando uma personagem ele não te ele não te apresenta com personagens e com histórias é, distintas o bastante para poder se sustentar sozinho né então você acaba todo interesse por exemplo que eu ainda tenho em ver para onde essa história vai vem só do fato de saber quais são as diferenças que fizeram, né, aquele anime. Então, assim, eu sei quem são as pessoas envolvidas, e eu sei quais são as diferenças. Então, eu fico pensando, bom, se eles realmente continuarem bebendo dessa fonte, pode ser que saia algo bem interessante daqui. Mas, uhum. uh, o anime em si não me deu nada. Não me deu nenhum personagem cuja, cuja história eu queira acompanhar. Porque, na verdade, você foca numa, num, num, num garoto que ele saiu da, dessa academia porque a menina que fazia par com ele não conseguiu é, passar no teste lá, sei lá, de, de, de conexão lá com Eva lá e aí, não, não, não conseguiu. Quando é que tá com o bicho, ela vai abandonar. Consequentemente, ele, ele dropou também, né? E ele tá passando por uma crise existencial e passa o episódio inteiro lamentando e fazendo analogia com um passarinho lá que precisa encontrar o outro passarinho fêmea. E quando eles se encontram, eles podem voar. Uma bo bobagem dessa. Então, ele passa o dia inteiro fazendo porra nenhuma, deitado pelos cantos. E, assim, ele é um personagem muito chato. Ele não tem nada definidor assim, nada que realmente o torne interessante. E aí, um belo dia obviamente ele encontra uma menina pelada no lago tomando banho e ela é uma mistura de Asuka com, com o Ray porque ela é uma piloto ela ela é toda misteriosa ela é toda ela tem alguma coisa por trás dela né ela tem dois chifrinhos e uma maquiagem legal e é uma e a lourinha, não sei o que não sei o que lá mas ela é toda de sundere né maluca uhum. e não se importa e tá lá pela dona não sei o que ela encontra o garoto obviamente ela quer que ele seja automaticamente quer que seja o darling dela, dela o Darling é o, é o parceiro de robô, né? E, e aí ela já tem um parceiro de robô que tá todo quebrado, que chega pra encontrar ela toda enfaixada e com uma máscara de oxigênio, <risos> e fala pra ele, olha, corre, não se envolve com essa garota, né? Então ela é essa garota que eu digo que é uma personagem interessante, porque ela, né? Quer dizer, você quer saber quem ela é, você quer saber, né? Tipo, eles, é, é, ela, por enquanto, também é só uma coleção de arquétipos, né? Uhum. É, é feita pra vender Nendoroid. Mas, ainda assim, no anime que todo mundo é tão insosso, ela se destaca, né? Ela, destaca. É, ela, ela é o destaque óbvio. Então, óbvio que você quer continuar acompanhando por ela. Mas, assim, as cenas de ação são muito legais. Eu adorei o visual da, da, da do, do Franks deles, né? essa menininha. Eu não sei como serão os outros. Você tem um, um saborzinho muito superficial do, do resto da turma, que parece ser interessante. Eu acho que Tal, se, dare, se, se, se eles forem mais do que só figurantes ou coadjuvantes muito coadjuvantes é, tem potencial o design deles é legalzinho eles parecem ser uma parece ser parece ser uma turminha divertida então eu não sei ainda se o anime vai ter mais desses robôs ou não é, provavelmente vai, então... Ah, aqui eu tô
2: vendo que são quatro robôs, né? Cinco robôs.
1: É, eu não vi nada, tá? É, a, a, a... Vale <risos> dizer que eu não, assisti, eu não vi nenhum, nenhuma imagem, nenhuma prévia, não li nada uhum. do pra onde essa história vai. Não, eu tô só, realmente são cinco
2: robôs e no pôster tem dez pessoas, né? Então, cinco meninos e cinco meninas.
1: Então, é. Né? Então, assim, a... sendo, cha... sendo militante chato de novo, né? Essa heteronormatividade do desenho incomoda um pouco. Então, eu espero que isso seja... Que isso, que isso seja uh, tratado de alguma forma, né? Que uhum. isso de alguma forma seja tratado, mencionado, evoluído, desafiado, modificado. É... Ou, ou justificado, né? Ou justificado. Não assim só por padrão, mas porque, sei lá. Exato. Então, assim, Sim. não é algo que me desanime de continuar assistindo, mas é aquela coisa que você revira os olhos e pensa assim, ai, será que vai ficar só nessa mesmo ou não? De qualquer forma, é interessante que o anime busque... É ao invés de ser só a conexão do piloto com o Mecha, que é o que geralmente é abordado nesses desenhos, que o meca seja movido pela conexão de duas pessoas, né? Uhum, uhum. Então, isso, isso, esse conceito pra mim é realmente o único fator, realmente o diferencial do desenho e o que realmente me intriga pra saber o que vai acontecer uh, no futuro, né? Então é isso. Resumindo, ele é um anime muito bonito que te dá vontade de continuar vendo pelo, pelos designs, pela qualidade de animação e por esse pequeno conceito que eles, que eles né, dando essa pincelada. O conceito da conexão entre duas pessoas, blá lá, blá. É... Mas todo o resto é meio derivativo demais, então é por isso que ele não é meu favorito. E, e acima disso, eu, eu fico um pouco decepcionado dele não ser... É. Um típico anime do Trigger. Porque eu gosto uhum. muito dos animes dele e eu acho que fico triste. Pô, que pena que eles desperdiçaram é, energia com algo que não tem o diferencial deles, né? É, acho que seria não. muito melhor se tivesse. Mas vamos esse ver o que acontece.
2: Que, esse ano parece que eles tiraram pra não fazer coisas só deles. Então, além desse anime, eles vão lançar um outro chamado SSSS Gridman. Que é em parceria com a Tsuburi-a Tsubuya. Tsuburaya, uhum. eu sempre falo errado. É, Deu uma falhada é uma... agora,
1: repete, uhum? por favor. Você falou de qual agora? Que você você sumiu. É SS
2: SS Gridman, é em parceria com a Tsuburaya. Ah, tá, tá. Uhum. É, e é baseado num tokusatsu da, da Tsuburaya chamado Gridman the Hyper Agent, nos anos 90.
1: Uhum. E é meio que uhum.
2: uma reimaginação desse... desse tokusatsu. É, e parece que isso vai ser anunciado em parceria com o anime do mangá de Ultraman. Você tá sabendo disso?
1: Tô sabendo, não. Que é anime, não.
2: Vai ter um anime, é, Eu não sei se ele vai ser 100%, 100 CG ou se ele vai ser uma mistura de CG com animação 2D. Uhum. É... Mas, mas é um anime baseado no mangá de Ultraman Que é esse mangá que é aqui no Brasil uhum. é, Que ele é uma imaginação alternativa Uma continuação alternativa Pro Ultraman clássico é, Onde o filho do Ultraman clássico Consegue usar uma armadura Baseada no Ultraman E aí é meio que o pessoal de armadura lutando não Ela gigante, tem nada é, E vai sair um anime disso E esse Gridman foi uhum. anunciado junto E ele vai ser uma, uma, uhum. uma coprodução do Trigger Com a Tsuburaya é, uhum. Como você falou uh, Da Linda Franks é uma coprodução Trigger A1 Pictures uh, uhum. ele é uma obra original, apesar de estar tá saindo um mangá é, junto, o primeiro capítulo do mangá saiu um dia depois do anime I.O.A. Uhum. então é uma obra original mas o mangá tá saindo na Shonen Jump Plus, que se eu não me engano, é uma eu vou falar merda agora, se pá. mas se eu não me engano, é, o, é, o, é a versão online da Shonen Jump, mas eu não tenho certeza, então é, é melhor ficar quieto, porque eu ando muito atualizado <risos> nessas coisas, né, a gente ficou velho, a gente só sabe das coisas de 2009, 2010, <risos> Hoje em dia a gente não sabe mais como é que é não. É, hoje em mudou dia tudo, cansou.
1: Menino. A gente só liga e assiste, né? A gente cansou, de É, essas crianças estão fazendo os negócios aí. Mudou tudo.
2: É. Bem, meu segundo lugar, que quase foi terceiro. Ah. E que eu diria que <risos> dá pra dividir os dois por motivos diferentes, né? Foi o tal do Pop Team Epic. Uh,
1: Pop Tepe... Pop Tepe Porra. Dá é, eu, eu não sei por que que Pop ah, é que é aquele das menininhas esquisitas? Isso, exatamente. É um curta? É um curta,
2: né? Ele não é curta. Ele parece ele é que mas não é, mas é. Eu já vou explicar. Tá. Ele, ele parece que não é, mas é, mas não é. Ok. É, eu não sei porque que pop Pico virou pop Team Epic. Porque o som é parecido, né? Mas essa, uhum. até onde eu sei, são só umas que replicam meio que o nome delas, né? Porque é Pop-Co, é a Pipimi, e sei lá, não sei. É, uhum. Mas, quando foram trazer pro Ocidente, transformaram em pop Team Epic.
1: Uhum. Que é
2: esse anime de duas meninas uhum. e... Que... É baseado no meu coma, né? Esse Yonkoma é, um coma. é uhum. do de um cara famoso por fazer Dodin de Torro é... oh. não lembro o nome caralho, dele caralho
1: eu tava cara eu ia te perguntar eu tava tentando lembrar Torro esses dias pra falar pra Júlia pro <risos> meu irmão e eu não tava lembrando a porra do nome aí eu tô pra te perguntar a porra do nome disso há séculos eu sempre esqueço de te perguntar
2: <risos> Torro isso <risos> e, ele, ele fazia umas tirinhas da da Chen que é uma personagem de Torro e que tinha um traço parecido e que isso também chegou a... Torro Pra quem
1: não sabe, é um, é um joguinho indie, né? Que você vai pilotando as bruxinhas e vai caindo as bolinhas, você vai tirando as bolinhas. Isso, e é, é muito um joguinho legal de tiro. E tipo tiro. Aquele,
2: jo aquele joguinho de navinha, de você ir subindo, né? É. Mas ele é desse subgênero que chama de Bullet Hell, é. que é um milhão de tiros na tela e você tem que fazer micro movimentos pra desenhar. É bem psicodélico. esses é, é. É, tiros um desenhos é. na tela, né? É uma loucura.
1: E eu tava afim de jogar de novo, que hoje em dia que eu já chapo, eu tô querendo fazer essa experiência. <risos> é, eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Naquela é época a gente tão, não.
2: Pá, talvez né? seja bom, né? Porque você precisa de reflexos rápidos, ah. uh, mas talvez, não sei. Ah, não eu sei. sempre fui ruim com o Toho, mas enfim. Pa faz o assim. experimento e conta aí.
1: <risos> Bora. Fazer o um gameplay. É...
2: E aí ele fazia esses, esses, esses essas tirinhas doidinhas, né? Até que ele lançou uhum. esse mangá original. Uh, que saiu, eu acho que nunca nem... Ele, ele originalmente era pra internet. Eu não sei se chegou a ter uma versão é, impressa dele, uh, mas a versão original é, é digital. Ah... Uhum. Uh e aí eles adaptaram o Yocoma, né? e eles resolveram, quando a gente pega tipo vamos pegar um exemplo né? mais clássico, Lex Star. Lex é baseado no Yokoma, mas o é junta várias tirinhas relacionadas e transforma em um micro arco, né? então um episódio vai ter ali uns dois arcos, três arcos às vezes até quatro, né? que vão juntar como um segmento só, nesse caso eles resolveram meio que fazer segmentos com o ritmo de tirinha, então tem um segmento de tipo 4, 5, 6 segundos aí uhum. já vem a vinheta cortando e ele já vai pra outra, ele já corta já vai pra outro, que colabora com, com, com o ritmo frenético do, do anime, né, e com todo o nonsense do anime. Uh, uhum. As meninas, é, em, diversos, em diversos segmentos, eles mudam o estilo de animação, uh, e no, no segundo episódio, é, eles mudam até a mídia, então no segundo episódio você tem stop motion, você tem algumas coisas em live action, é, com bonequinhos da menina, né, em live action, com os dubladores, então, dá, dá uma quebra aí na quarta parede, e sobre dubladores, inclusive, as meninas são dubladas, cada uma delas, por uns três ou 4 Diferentes entre homens e mulheres. É, e a voz deles, delas vai alternando dependendo dos segmento. Uhum. Então tem algum segmento que é um, tem outro segmento que é outro, que é o cara, não sei o que. Uhum. É... Então é tudo, tudo nesse humor frenético que meio que, que, que dá pra imaginar quando a gente fala disso. Né? Ele não é exatamente original nesse sentido, né? Teve um uhum. momento ali específico que teve muito anime desse tipo, que, que era uma coisa que é, saía bastante. Quando começou a sair os animes curtinhos, né? Também começou a ter muito anime curtinho com esse ritmo. Uhum. Uh, o diferencial aqui é que ele é mais longo Ele é um anime de 26 episódios De 26, de 26 episódios não De 20 e tantos minutos uhum. Mas ele não é ao mesmo tempo O que que ele faz? Ele passa o episódio por 12 minutos mais ou menos Aí tem o encerramento E aí depois do encerramento ele repete o mesmo episódio Com pequenas diferenças nos segmentos uhum. Então às vezes um segmento que era O segmento é idêntico Mas antes era dublado pela menina Agora é dublado pelo cara é... O segmento é idêntico Mas aí quando quebra a quarta parede Vai mostrar os dubladores a cena é diferente é... No primeiro episódio tem um segmento que ele é em francês na primeira vez que passa, não tem legenda. Na segunda vez que passa, tem legenda. Então, são só esses pequenos detalhes de diferença de um pro outro. Que eu não sei se isso é interessante, se isso não é. Eu não, tem, não sei muito bem o que achar sobre isso. Porque eu não tive paciência, mas também porque eu não tava com muito tempo, né? Pra ver de novo. Então, o que que eu fiz? Eu fui na internet, aí fui lá no My Name List, tinha lá Discussion. E no Discussion, eles falavam, ah, na segunda parte, o segmento tal é diferente, o segmento tal é diferente. Aí eu fui lá e só o que era diferente, mas de mais chamativo. E pronto. Mas, ao mesmo tempo, por ser um anime muito rápido, com muita referência rápida, com muita coisa... Que vai correndo, assistir de novo talvez passe a se pescar uma coisa ou outra que você deixou passar a primeira vez. É. Mas é estranho ver isso grudado um no outro. É. Não sei se isso é bom. Não sei se isso é bom. Mas ao mesmo tempo é uma escolha, né? Então é. eu vou lá, assisto o primeiro segmento. Se não quiser eu ver o segundo, foda-se, não assisto. É. Você escolhe é... o segmento. Sim. Ele mescla também um pouquinho de animação CG de vez em quando. Hum. É
1: porque... Mas uh, é, as, uh... as, as, as paródias são inteligentes ou é só mesmo... Então, a paródia porque pra não chamou... O, que... o, 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 o peda... Assim, porque tem viralizado uns pedacinhos, né? É, é uh -huh. um anime feito pra isso. Justamente por tipo, ser também de gags, ele é bom pra poder a galera até recorta os videozinhos já jogando no Facebook e tal. O próprio Crunchyroll faz isso oficialmente. Uh -huh, então eu sim. vi, tipo, tá vazando, por exemplo, eles te referenciando Your Name, Moon, uh -huh. Totoro. Aí ficou me perguntando, são paródias inteligentes, são então. um sobre isso, ou é só...
2: Hum, então. <risos> o primeiro episódio é difícil chamar exatamente de paródia, porque muitas vezes a paródia não é. Não parece ter um propósito. Não dá uhum. pra entender o propósito da paródia. Uhum. Então você entende a referência, mas você não entende por que, que ela tá lá. Ela só é tá só lá. É só uma
1: referência pra, pra gente reconhecer, mas não necessariamente uma piada inteligente. É, aí, sei partir. lá, de
2: vez em quando ela explode, ou tortura é esquisito, ou sei lá, alguma coisinha assim, sabe? Uma, uma punchline de choque, de, 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 de bizarra, e é isso, acabou. Segue em frente. Uhum. É, o primeiro episódio, se pauta de demais nessas referências. Uhum. É, eu não gostei muito do primeiro episódio. Eu assisti o segundo episódio pra ver pra onde aquilo ia. Porque é um troço que tem um formato tão amplo, né? Tão aberto. Uhum. E esse primeiro episódio, ele começa... Ele tem uma estruturinha, né? Então ele começa fingindo que ele é um outro anime. Que é um anime de idol. Uma coisa também que a gente já viu bastante por aí, né? É, uhum. Você pensa no episódio zero de Haruhi já é isso daí. É, fingindo ser outra coisa. Uhum. Uh, mas aí não é. E aí começa o, o que ele é de verdade. Uhum. E aí eu pensei, pô, será que todo começo de episódio vai ter um animezinho? Será que esse anime tem uma abertura próprio, porque o primeiro episódio é a abertura desse anime falso. É, o, o que vai acontecer no próximo episódio, o preview, também é desse anime falso. Aí o segundo episódio não tem um anime falso no começo, tem uma abertura realmente que eu acho que é uma abertura do anime, não sei se vai mudar, no próximo episódio vai ter outra, é, mas eu acho que é a abertura do anime. E uh, já segue já pra partir de segmentos e tudo mais. Tem um preview lá que ainda é do anime falso, no meio do episódio. Então, aí o primeiro episódio ele se... se... depende demais dessas referências e eu já... eu não sei, eu acho que eu passei da idade nesse negócio, sabe? <risos> De olhar pra referência e falar Nossa, referência que engraçada Não é referência humor de, humor de referência não faz nem sentido, né? É só um negócio Tá lá, beleza, legal Que você conhece isso aí também É na, nada mais esperado Já que você é a porra do animador Você faz anime Você tem que conhecer os animes, né? É... Então é algo que não ressoa muito comigo mais Mas o segundo episódio Ele foca um pouquinho mais no humor mesmo da, da... O estilo de humor da série, né? E menos nessas referências Então ele funciona melhor Eu cheguei... o primeiro episódio eu não cheguei nem a rir, né? O segundo episódio, eu cheguei a dar risada de uma outra coisinha é... então funciona melhor, eu acho que a longo prazo também você vai se acostumando com o ritmo e tudo mais, e aquilo vai ressoando um pouquinho melhor pra você você vai é... entendendo mais, né? Vai, 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 vai funcionando não sei, vai se acostumando, eu acho, eu acho que nem entender a palavra né? você vai se acostumando com aquela forma e aí aquela forma vai ressonando mais com você uh... mas eu não tenho vontade de continuar assistindo não <risos> porque é ao contrário do, do que eu botei em terceiro lugar, né? só porque realmente uh -huh. não tinha material pra eu falar mais sobre ele né? uh -huh. é... no, no terceiro eu tô interessado pra ver pra onde isso vai, Esse aqui que eu já entendi o que, que é, eu já vi que legal, eu consigo achar graça em uma coisa ou outra, mas não, uhum. não é 100% meu estilo de humor, então não tem porquê é, continuar assistindo. Uh, uhum. Mas eu ainda dei segundo lugar pra ele, porque ele pelo menos me entregou uma forma completa, né? Eu já sei mais ou menos o que, que é isso. Enquanto no, no, é, no já, não dá pra já... saber ainda. É, eu ia ouvir é, eu eu, 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 eu dois episódios, né? Então uhum. é, já dá pra entender um pouco mais. Uh, uhum. Mas grandes chances de se eu assistisse mais um episódio do, do After the Rain, ele fosse meu segundo lugar e Pop Chieb fosse meu, meu terceiro é Bem, Pop Team Epic é, é originalmente o mangá Senen, uh... que sai na manga Life Win, e é até onde eu sei uma revista digital, porque o formato original desse mangá é digital, né? Uh... Tem dois, dois volumes só até hoje, eu acho que ele deve sair bem devagarzinho. Uh... E o anime, quem tá fazendo é o estúdio Kamikaze Doga, que como eu disse, é um estúdio muito especializado em fazer... em fazer coisas em CG. Eu não tô com a lista aqui exatamente do que ele fez, mas ele trabalha muito mais com CG do que com a animação convencional. Então talvez por isso até que o anime mexa tanto com diversos tipos de animação e de mídia, né? É... E usa ICG com uma certa frequência. Uh... E aí, qual é o seu primeiro lugar?
1: Meu primeiro lugar, nada mais nada menos do que é o melhor anime da temporada. Nem vi os outros, mas já é. É, <risos> é um que não só é o... Porque assim, eu, tava... eu tinha comentado com você, né? O chato desse... desse formato que a gente fez de falar apenas dos três que só assistir os três que mais chamaram a atenção, etc. É que pode ser que a gente não tenha gostado de nenhum, e aí? né? É... Uhum, é, é... São é muito poucos, aí ia é virar um fest aqui, só a gente falando mal que eu odeio quando isso acontece. Então, uhum. eu, então, assim, mas é importante falar que esse que eu vou falar agora não só, é, não é que ele é o, o primeiro lugar dos que eu vi, né? Tipo, do que eu tenho certeza absoluta que ele é o melhor, inclusive, do resto, porque no geral essa temporada de inverno ela tá meio fraca, Nossa, né? você tá me
2: deixando tão ansioso, porque eu não sei se é o mesmo que o meu.
1: <risos> é, Gakuen Babysitter.
2: Não é, não é o mesmo que o meu.
1: Que <risos> bom. School Babysitters em in, in inglês, Gakuen Babysitters, ele é um, ele é, ele é baseado no mangá, é, shoujo. Mas é, eu, mas
2: eu é, entendo, eu entendo né, pelo título, eu já eu não, nem vi ele, nem prestei muita atenção nele na, 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 na lista, mas pelo título, já dá pra ver o potencial, já dá pra entender porque você considera ele o melhor anime na
1: temporada. Não, não é. Para de ser preconce... não, não é isso. Não, você talvez esteja me interpretando não, errado. Não é porque aí. Tem um show hoje e tem os rapazinhos. Não, não é isso.
2: Um rapazinho com os bebês, né? É, é, tem os rapazinhos com os bebês. Aí deve ter várias coisas fofas relacionadas com isso. Sim, sim, então, sim. Mas, é,
1: mas não, não é só isso. Mas não é só isso, entendeu? Não é um healing. Não é um simples healing anime ou um fetiche de, de uns bichonês lá cuidando de bebê. Não é isso, entendeu? Tem isso também. Aham. Uh -huh. Tá. É... <risos> <risos> É, então, ele é baseado numa revista shojo que tem, agora eu que vou dar, né, o backstory, é porque esse eu fiquei eu, eu li um pouquinho mais a respeito, que eu me interessei é, e já tem uns 15 volumes e tal, é grandinho, e ele é assim tem um, tem um é, são dois irmãos né, um garoto que tá, no, que tá no colegial já, e um bebezinho de uns 3 anos, e os pais deles morrem num acidente de avião, e eles são adotados por uma por uma senhora que ela é, é diretora dessa academia, né, dessa de, escola bem, bem, bem rica, bem, bem importante, e nesse lugar bom, essa mulher, essa mulher ela é meio, ela é um pouco durona, um pouco amargurada e um pouco linha dura e ela fala que o carinha ele não vai poder ficar lá simplesmente, né sem fazer nada, então eles estão com um problema lá que é o seguinte, é a a, 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 a diretora teve a ideia de criar um clube na escola, que é um clube de babás. Então, os alunos, eles tomam conta dos filhos das professores, que não tem onde deixar, que precisam deixar lá, as professoras que são mães. E, hum. e aí, ela e quem toma conta são os alunos voluntários, porque é um clube. Só que eles têm um problema que, fal, que falta voluntários. Todo mundo acha meio idiota. Um clube de babá ninguém quer tomar conta. Então, só tem um funcionário. Eu não sei o nome de ninguém, tá? Porque, pelo amor de Deus. Mas o tem um funcionário...
2: É o Ryuichi Kashima, parece.
1: Isso. Aí tem um funcionário lá, que que é um rapazinho de cabelo rosa, é... que eu adorei. É... Enfim, é... ele é o único <risos> funcionário, e aí o gente vai trabalhar lá com ele. E o Kotaro... Esse
2: viu inteiro vai ser você justificando que você não tá vendo esse anime só por causa dos meninos bonitos e não dos bebê fofo. Não é fofos. por
1: causa disso, porra. E aí... <risos> e aí tem o Kotaro, que é muito fofinho, que é o bebê... De... É o bebê que tá, tá em depressão. O bebê tá deprimido. Então ele sempre a carinha assim, sabe? Ele tem sempre o olhinho... Põe aí o Kotaro. Ele tem sempre o olhinho assim, desanimado, entendeu? Ele tá sempre pra baixo. E aí o... Enfim, o Kotaro fica na creche também. E aí o Ryuichi, ele ajuda o outro carinha lá, do cabelo rosa, a cuidar nos horários vagos, na hora do almoço e tal. Quando ele não tá estudando. A cuidar dos bebês. É... Bem, o traço... O que me chamou a atenção de cara, quando eu comecei a assistir, foi o traço. Eu achei o traço bonitinho. Ele... Ele usa cores pastéis que eu sempre acho muito charmoso. O, o anime fica com cara de filme indie. Então eu acho bem legal quando eles usam esse, tipo, essa, essa, essa paleta de saturada, pastel bonitinha. É... Os bebês, eles são absurdamente fofos. Eles não são. É... Eles não fazem os bebês é, é, parecerem a, a crianças mais velhas, entendeu? É, uhum. eles conseguem criar situações tá com, barulho, tá com barulhão alto aí que? É, isso?
2: é, tá passando um carro aqui vendendo alguma coisa
1: nossa, Sabe que incômodo é? É? ovos é... fresquinhos é, Chegando. Porra, vacilo 30 tá ovos de... graúdos por apenas 10 reais <risos> tá barato eu tô aqui tentando arrumar <risos> motivos né, pra justificar o meu gosto, mas o, <risos> o carro tá me desconcentrando e aí o que acontece o uh... ai, não vai dar
2: <risos> não vai dar, você quer esperar passar? Não vai dar, eu, não vai eu, dar. eu consigo super eu tirar ele passar. na edição se eu não estiver falando. Se eu não estou falando, eu consigo tirar ele facilmente da edição. <risos> mas o problema Bom, é que você não tá conseguindo se concentrar, né? É,
1: mas vamos lá. Os bebês, eles não são é, over maduros, eles realmente se comportam como bebês e eles criam situações fofinhas que você reconhece bebês ali. Então, assim, de cara o anime obviamente ganha você pelo aspecto, o, o healing mesmo, o aspecto, a, o, o aspecto de, de, de relax do anime, você tá vendo, vendo um, slice of, um slice of life tranquilinho sobre é, é, rapazes bonitinhos criando é, bebês fofinhos os bebês se comportam como bebês e tem a, a menininha lá, que é enfesadinha. Tem o, o outro menininho também, que é o raivozinho. E tem os gêmeos. Aí um, um dos gêmeos é curioso e o outro gêmeo é chorão. E ele sempre chora de tudo. E é engraçadinho isso também. E tem uma que é a mais novinha de todas, que não fala ainda. E aí, logo no começo... E, e aí, o, o, o carinha que é funcionário lá, que é o único funcionário da creche... Quando o Yuri chega, o de cabelo rosa... Ele descobre o nome dele aí pra mim, depois. Ele tá sempre dormindo. E, e tá sempre muito cansado. E, e aí, no começo, na hora de se apresentar pro Uriuti, eles fazem uma dancinha... Que é o trenzinho dos nomes. E aí... Trenzindo. E aí eles dançam e Trenzindo falam seus nomes. Dos, nomes. dos nomes. É, e aí cada um deles fala o seu nome com uma poesiazinha dançando e tal. <risos> e, e a bebezinha que não fala, os outros falam pra ela, porque ela não fala. E, é. e, eu, e aí o, o monitor lá, ele faz a coreografia com a mãozinha dela. Porque ela não sabe fazer. E é muito fofo. Tá, você acha eu mesmo que, que esse anime precisa
2: de outra qualidade? Além de meninos bonitos e bebês?
1: Precisa, porque, olha só, além disso, ele deixa muita coisa, porque ele tem um drama é, dos pais dos dois que morreram, né? E Entendi, o, então ele não Kukotaro, é exatamente um healing
2: anime, né? Ele é um anime tranquilo e tal, mas ele tem questões, ele tem drama, ele tem... Akus. Ele
1: tem um drama, sim você principal Assim, a personagem da diretora, ela é muito intrigante. Tem alguma coisa ali a mais que a gente não sabe, né? Ela, a princípio, você vê o traço dela é completamente diferente do resto do traço do anime. É muito estranho, né? Ela parece <risos> até uma vibe até meio... meio... Como é que é? Ai, caramba. O Deus do anime, porra. Do mangá. <risos> o
2: Samu
1: é o Samu Tezuka. É, o Ela tem uma vibe meio Samu Tezuka, entendeu? Ela é bem. Sempre me mesmo, né?
2: Você esqueceu mesmo como é que faz isso.
1: É, olha isso. <risos> ela tem um cabelão imenso e o traço dela é bizarro. a personalidade dela é. Ela tem umas lembranças no primeiro episódio que ela entende muito bem. Ela tem toda uma ligação com os pais deles. Enfim, que talvez ainda tenha alguma coisa. Mas talvez possa. Pode ser que não tenha também. Eu posso estar viajando. Mas é, o, o, o anime foi o que eu falei. Tipo, se no final das contas for só isso que eu tô falando, uma coisinha é fofo e tal, pra você ficar tranquilo, vai ser ótimo é válido, mas ele tem sim muito potencial pra ser mais, e ele introduz mais coisas, então se, esse, se, esse, se isso que ele introduz a mais, se ele nunca tivesse introduzido isso, eu continuaria amando mas como ele introduziu esse, esse pequenino essa, 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 esse saborzinho de algo a mais, de dramas mais profundos se eles realmente não seguirem nesse caminho, eu vou me decepcionar um pouco entendeu, porque ele trata muito de luto né de como os dois irmãos estão lidando com o luto da perda dos pais é... Tem, tem, tem elementos do relacionamento que eles tinham com os pais que, que eu sinto que ainda vão ser mais explorados, entendeu? A, 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 os pais não são só pais genéricos que morreram pra motivar a história deles, né? Tem alguma coisa no relacionamento deles? Existem, existem peculiaridades do relacionamento dele, dos dois, com os pais que eu acho que vão ser mais aprofundados, né? É, aparentemente são pais que, 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 que não eram muito próximos, né? É, eles eram realmente distantes. Enfim, tem coisa ali que eu acho que é pode ser trabalhado depois. E, principalmente, tem a coisa... A, a, a coisa do Kotaro ser um bebê que tá claramente traumatizado pelo que aconteceu, não é só porque por causa do Moi porque é bonitinho ver ele com carinho de depressivo, né? É... Eu, eu acho que tem potencial pra série, de fato, trabalhar o que é depressão numa criança de 3 anos de idade, por exemplo. Uhum. Que é uma coisa muito louca e muito não trabalhada, de forma alguma, em história nenhuma, ever Sim. Entendeu? E que seria muito legal se fosse... Se fosse fosse trabalhado. Então é uma coisa que, é, que me chamou a atenção. Esse eu vi dois episódios que já tinha disponível, que realmente eu quis e realmente, quer dizer, o primeiro episódio trata muito disso, o segundo episódio é, trata muito disso, do Ryuichi principalmente é, descobrindo qual é o lugar no mundo dele agora, descobrindo o que, que ele precisa ser pro irmão dele, porque ele quer fazer um bom trabalho na, na creche, pelos outros, pelas outras crianças e também para retribuir a, a diretora ao mesmo tempo ele tá ali dando com o luto dele, é, a perda dos pais, tá sendo uma coisa muito complicada pra ele, ele quer se manter forte pelo irmão e pela posição que ele tem, que ele acha que ele tem que ocupar ali naquela escola, naquele lugar, mas ele ainda assim tá muito abalado pelo que aconteceu e ele tá aprendendo o, 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 o que, que ele precisa ser pro irmão dele agora, entendeu? Então ele ainda tá, porque ele tá aprendendo a balancear é, o cuidado que ele, ter com, que ele tem que ter com o irmão dele, mas ao mesmo tempo ele não quer dar impressão pras outras crianças e pros pais das outras crianças, pras mães, né, que a gente conheceu as mães delas, na verdade, é... Ele quer... Ele, 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 ele não quer parecer que ele tá favorecendo o irmão dele, entendeu? Ali na creche. Uhum. Então... O outro personagem que tem, e aí, esse outro personagem que acaba, eu acho que é ele que provavelmente que rola os doujin com o Uriuchi, que é um outro estudante da escola que o irmão dele também tá na creche e a mãe é uma professora que convenientemente tá sempre muito ocupada então geralmente a gente tem contato com as mães das crianças e esse outro irmão mais velho, que é o que vai buscar o irmãozinho, que é o irmão do irmãozinho que é o enfesadinho lá, que é o, que é o mais é, espoleta do bando, né? É, e aí você é. também vê coisas, é relacionamento dos, do, você vê não só relacionamento do Uriichi com Kotaro, mas você também o segundo episódio principalmente foca mais no relacionamento desse outro irmão com o seu irmão também eles têm, eles têm uma dinâmica de irmãos que é diferente, né, obviamente, então você acaba tendo essas duas, é, é, esses dois casos, né, de irmãos mais velhos lidando com seus irmãos bebês, mas de formas diferentes também, e aí você tem desenvolvimentos interessantes, então eu acho que é, o anime é sim absolutamente fofo, você pode ver pelos bebês e pelos moços bonitos, é, vale muito a pena por isso, você pode ver pelo, pelo, pela animação que é bonitinha, pelas cores que são que, são, que te relaxam, que, são, é, é, que servem pra te acalmar, e, mas você também pode ver por, esse, por esses dramas mais profundos que, que eu acho que vão ser desenvolvidos sim. Porque uhum. é, eles não colocariam ali a toa, eu acho. Então eu tô animado. E dos que eu vi, é, foi o único realmente que, é, que eu tô até assim. Tivesse terceiro, eu queria que tivesse agora no terceiro episódio pra poder continuar vendo, entendeu? Que eu uhum. meu, meu,
2: meu primeiro lugar teve o mesmo efeito em mim. Então eu já vou uhum. falar sobre ele. Uhum. <risos> Bem, encerrou? Uhum. Achei interessante. Bem, Gakue, é? Gakuen Babysitters, ou School Babysitters. Uh, é baseado num show hoje, de 15 volumes que saem lá. Ah, e o anime tá sendo feito pelo estúdio Brains Base. Uhum. Bem, o meu primeiro lugar, que eu pensei que talvez pudesse ser o seu, e que, desculpa, mas a gente vai ter que competir sobre qual é o melhor anime dessa temporada, okay. é... foi Citrus. Você viu Citrus? Uhum. Eu sei que você viu uns animes a mais, né?
1: Então, eu vi metade de Citrus, eu tive que parar, uhum. e foi o melhor Eu assisti,
2: eu assisti dois episódios seguidos, assisti Opa. o primeiro, já tinha o segundo, assisti o segundo, e se tivesse mais eu teria vendo.
1: Uhum.
2: <risos> Agora okay. eu tô realmente ansioso, sabe? É um, mangá que eu, um anime que eu tô ansioso pra assistir toda semana. Legal. Uh, ele Pô, é... Quero que eu não
1: terminei de ver o piloto, então, se ele teria sido interessante.
2: Termine, termine. Ele é um... Mas assim, você ter visto metade já te dá uma certa coisa, né? Porque ele é um anime que Sim. acontece bastante coisa. Ele é um anime que pelo menos nos dois primeiros episódios, cada um deles tem muita coisa acontecendo, muita... muita... Sim. Ele não é um anime parado. Uhum. É... Bem, ele é baseado no manga Yuri. Uh, imagino que por isso que ele... Uh, imagino que muita gente esteja sabendo dele por causa disso.
1: Ele tá hypado. Ele tá ripado nas internets, Sim. porque por, por causa disso, porque é raro você ver um anime Yuri e bem produzido dessa forma e tal
2: Isso é exatamente, com a qualidade de animação que ele tem porque ele é, pelo menos esses dois primeiros episódios é muito bem animado, são muito animados é muito é. bonito, o traço a movimentação é bonito. dos personagens detalhes, enfim é tudo muito bem feito é... e não sei o quão fiel também tá sendo a, a adaptação, né uh, mas uh, a trama e o, o, o desenrolar da a trama, é... Tá me faltando palavras, peraí. <risos> tá bom. Take your time. O desenrolar da trama tá com um ritmo interessante. É... O que é curioso, porque o mangá que ainda tá em publicação, ele tem oito volumes só e ele ainda tá saindo. Uhum. Então eu não sei as chances do, 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 do anime ao caçar ele e tudo mais, né? Mas é... enfim, nada disso vem ao caso. É... O que vem ao caso é que ele tem uma trama relativamente comum. Se você pensar em Animes Z, eu não sei muito bem dentro do Yuri quão um comum é esse trope. Eu não, não eu nunca consumi muito desse produto. É... Mas é a mãe. Alguma coisa tá acontecendo? Tá acontecendo? É só pra segurar? <risos> tá, eu tô servindo de pedestal pra mim enquanto ela faz preface. é eu Me perdi até, tá? peraí. Uh... Ele é o trope da, 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 da filha é adolescente que a mãe ou o pai casa de novo. Uhum. É, e aí, com, com... a Adri sempre a Adri comentou, né? Que é sempre com um desconhecido. Como assim, sua mãe tá casando com a pessoa que você nunca ouviu falar? Quem é esse cara? E aí, quando você chega lá, ele tem uma filha ou um filho. Uhum. É, e aí, você ganha um irmão ou uma irmã adotiva. Uhum. É, e isso é explorado. Porque bem, você tá morando com outra pessoa da tua idade. Porque você sente atração. Uhum. E uma série de coisas acontecem daí, né? Uhum. Uh, nesse é um caso... É
1: uma né? Que todo adolescente tem, porque quando a gente Todo tá Todo não se sei, se né? <risos> adolescente LGBT tem, porque quando a gente tá se descobrindo, é, dá muito, é adolescente não tem de onde vir, não tem de onde tirar. Você não uhum. tá conheci, é difícil conhecer alguém. Hoje em dia tá, talvez tenha ficado, tenha ficado mais fácil, não sei, mas você não se conhece ainda direito, você tem vergonha, você não quer abrir pra família, você não tem autonomia pra poder sair na noite, pra achar alguém, é, enfim. Então, às vezes, eu tinha esses fetiches, né, do, do, do sei lá, do, do filho, do, 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 sabe, de alguém que vem passar uns tempos. Tempos, ou eu vou um primo, que você vai passar uns tempos junto, então uhum. você, sabe, tipo, eu li aqueles livros em que o garoto vai pra fazenda, sabe? É, isso que e eu falar, um né, dirigente. esse trope de, tipo, férias, é... né, Tô tentando as férias também, você vai uhum. pra praia, passa as férias, aí você conhece alguém lá. Uhum. Então, era uma das minhas principais fantasias, era isso, era a pessoa que ia só cair do céu na minha vida por um breve momento, ia rolar uma coisa muito legal, porque não tem de onde tirar. Então, eu acho que isso é uma coisa que mexe com o imaginário, não sei, eu posso estar tá falando só por mim, mas eu acho que mexe com o imaginário de adolescente. É em geral.
2: Uhum. É... E bem, nesse caso aqui, né, a gente tem essa menina que ela, ela é. Ela entra ali no arquétipo da Guiara, né? Uhum. Que é, podemos chamar de a Patricinha japonesa. É... E ela. A mãe dela casa de novo. E ela se muda. E quando. Depois que ela se muda, ela troca de colégio também, né? Ela vai pra um colégio agora exclusivamente feminino, que é uma coisa que ela. É, eu acho que não era o caso dela anteriormente. E. Primeiro mostra o contato dela com o colégio, né? E aí no é um colégio muito rígido, um colégio que cobra que o seu uniforme esteja sempre dentro dos padrões, o seu cabelo, enfim tudo esteja exatamente dentro dos padrões e ela chega lá do jeito dela, né? Então ela chega uhum. lá toda maquiada, com o cabelo tingido é, não é liso o cabelo o uniforme todo doido, uma blusa por cima e tal, não sei o que, um monte de coisa brincão, unha pintada, é... Ela é aquela plástica, aquela sim, sim e de cara ela já chega e toma o um esporro do conselho estudantil, é... que avisa pra ela que, é, que não vai rolar isso daí não, tem que dar um jeito nisso daí. Ah... Enquanto ela tá lá discutindo com o conselho estudantil, ela não aceita, né? Ela fala, não, eu posso fazer o que eu quiser e tudo mais. Vem a líder do conselho estudantil. Uh, ela não pode entrar lá com o celular dela, né? O celular dela tem que ficar em casa, ou se qualquer pessoa for pegar com o celular, o celular vai ser confiscado. A líder estudantil simplesmente chega, a pau pela inteira procurando o celular, pega o celular e confisca o celular dela. Uhum. É, e é uma cena super sexual, né? E a câmera vai passeando assim pelo corpo dela, junto com a mão da menina e tal, pá, não sei o que Ela fica meio, ah, o que que tá acontecendo aqui? E... Bem, ao longo do episódio, né ao longo dessa desse estadia dela na escola, você vai percebendo esse conflito dela querendo ser do jeito que ela é dentro de um colégio, que nunca vai aceitar ela desse jeito, né? É... E ela tem essa certa rivalidade com a, a, a líder do conselho estudantil. E quando ela chega em casa, ela descobre que é a irmã dela. A, a, a filha do, do, do cara com quem a mãe dela casou. É, cara que, muito convenientemente, passa o dia inteiro viajando. Então, essa, essa mulher, ela, ela casou com um cara muito rico, tá morando numa puta casa, e ela não precisa lidar com o marido. O marido dela só sumiu. É o melhor tipo de casamento pra, 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 pra ganhar dinheiro e pra se dar bem possível. É, e aí ela tem que só que cuidar dessas crianças, o que não dá muito trabalho, porque bem, a menina lá do Conselho Estudantil se vira bem. Uhum. É, e aí, dentro da casa, começa a desenvolver também o relacionamento dessas duas, é, porque agora que ela descobriu que ela é irmã do, da, do Conselho Estudantil, ela descobriu também que ela, assim como a, a, a menina do Conselho Estudantil, é neta do diretor do colégio. Uhum. Então, ela começa a se achar no direito de fazer o que ela quiser, porque ela é neta do diretor e ninguém vai brigar com ela. Uhum. É então começa a mostrar esses conflitos entre as duas no colégio, né, e também em casa uh, e ela também começa a perceber que a outra menina, a do Conselho Estudantil, tem um... eu não sei o nome de ninguém, então até que estar falando Conselho Estudantil é uma palavra muito grande, né, o tempo inteiro <risos> é... mas enfim ela tem algumas questões, ela parece ter um trauma, alguma coisa, né ela tem uma marca do passado uh, que mostra um pouco de como ela é, porque ela, ela é muito, muito calada, ela ignora a, a, a menina o tempo inteiro, ao mesmo tempo que ela é muito sexualmente ativa e tem algumas coisas que acontecem mais frente na pessoa no primeiro episódio, que nem no primeiro episódio eu quero dar muito spoiler porque realmente acontece muita coisa é, então ela é muito sexualmente livre ao mesmo tempo que ela é uma menina muito quieta é, muito uhum. dela e, e ela começa a perceber que há uma questão ali né? tem alguma uhum. coisa que essa menina está escondendo, alguma marca do passado e ela começa a querer também ajudar a garota é, e os dois primeiros episódios vão desenrolando isso é, ao mesmo tempo que também vai desenrolando essa atração entre as duas uhum. e... E eu acho que isso já é o suficiente pra falar sobre plot. Sobre é, é estranho. Plot, eu, né?
1: você, você, você tem alguma ideia? Porque existe um certo hate em cima de Citrus por gente que gosta de, uh, de Yuri. Ah, eu é? Eu não sei. É, mas eu não li muito a respeito. Eu não sei quais são os, os motivos. Mas eu sei eu não... que muita gente que curte tá com raiva porque isso não seria... Ah, já que é pra adaptar um, um Yuri pra dar esse, esse, tipo de, de, pra esse tipo de investimento, teria outros melhores. Então, assim, eu queria só perguntar se você faz ideia de quais seriam esses problemas. Olha... Mas, Aparentemente, eu... eu não vi qual seria, né? Tipo, o pouco que eu vi, eu curti também. É, eu, é... eu poderia
2: especular, mas peraí, uhum. eu vou consultar. Uhum. A Adri, uhum. Pessoas consideram que cítrus não...
1: Representa também...
2: É, não seria a melhor escolha pra fazer um Yuli, as pessoas não gostam da escolha de Citrus como o mangá escolhido pra é, ser um Yuli com, com orçamento. Com um bom orçamento. É só ser Então, você acha que é por causa do non-con? acho que é por
1: causa do non-com. Certo. Ah. Do quê?
2: Do non-com, do. Non -com, do, do da, da, de questões sexuais sem consentimento. Hum. É, beijo, etc. Eu beijar, não, sei certo, é mas não sei o comum. quanto tá pegando a Drive, você consegue. Ah,
0: de novo isso. <risos> eu tô aqui nos meus crafts. <risos> É, eu li sobre esse negócio De Estarem reclamando da, da, Das questões não consensuais das duas Eu Não li o mangá pra saber Mas Em geral quem reclama Dessas coisas é o ocidental, né? O japonês, ele acha perfeitamente normal qualquer coisa que aconteça dentro de um anime. Eu não sei se lá teve esse tipo de protesto, eu não reclamo não. Eu acho um bom anime, eu acho... Até o momento eu achei bom. Só
1: isso, Nossa, Jesus. <risos> <cara>. Sorry, sorry.
2: <risos> sorry. <risos> Pronto, você está tá descoberto por quê? O quê? Ah, o quê? o quê? Eu acho, né? Oi? Ah, não, não está
1: descoberto não. Desculpa, eu tive não. que dar uma corrida aqui, mas eu não ouvi o final do que ela falou. porque Você não ouviu o que ela corre... falou? Não, finalzinho, porque deu, de repente Deu 7% de bateria, daí quando acontece isso Aqui no corredor ele ah, apaga tá. é Só que faltava acontecer isso, aí eu fui correndo desesperado Ligando a tomada
2: Não, só o que ela falou foi na questão do, 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 do não consentimento E de que normalmente quem reclama disso são ocidentais ah, não costumam ser se, se importar muito
1: Sim, eu ouvi reclamações De ocidentais de, uh, Eu ouvi comentários de alguns brasileiros tal mesmo, De, não, de, de brasileiro. fato, de
2: fato nesses, nesses dois episódios tem mais de um beijo é, Que parte De iniciativa de uma delas e que é que forçado, né uhum. é, Então realmente existe ali Um, um beijo sem consentimento uh, talvez. talvez haja sexo Sem consentimento no futuro uh, Porque é um, é, um, é um Ele não tá fazendo suspense sobre nada, né Então no primeiro, todo episódio tem pelo menos um beijo E cada vez a coisa tá ficando mais uh, Sexual, né E ele não tá tendo, não, não parece tempo dores ou vergonha de, disso então, realmente, vai caminhar pra esse lado. É... Pode falar com daqui.
0: Uma coisa que eu acho boa na escolha de Citrus, pra, pra ser esse esse orçamento, é que é um anime mais erótico, né? E se a gente quer assistir Maria Samar, tem aí, né? <risos> se você quer, ver TV, uma... né? você quer ver umas meninas que só pegam a mão e, e sorri uma pra outra, tem um monte. É só assistir. É, e
2: você, você mesmo comentou, né, que o tipo de fã-service e de... Questões sexuais que tem no anime é, funcionam, é, são coisas comuns de, 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 de ter nesse tipo de revista, né? Não é necessariamente voltado para um público masculino. Não. É algo que é voltado pro público feminino, né? É uma questão, são questões sexuais voltadas pro público feminino.
0: Como em revistas de júri.
2: Sim. É... Então eu acho que a grande questão... se foi. É... Eu acho que a grande questão é realmente essa questão do meu consentimento. Eu não tenho um, uma opinião sobre isso. É... Não é necess... A não ser que seja algo muito forte, não é algo que mexe tanto comigo. É algo que me incomoda mais quando é um homem e uma mulher. É um homem forçando uma mulher. Então eu realmente sou um pouco insensível pra esse tipo de questão. Então eu prefiro nem opinar, na verdade. Uhum. É... Mas eu acho que cai naquela questão que a gente já puxou, né? Em vários dos animes que a gente comentou aqui, né? É... A visão ocidental e a visão oriental é muito diferente e eu acho, sim, que, 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 que é interessante a gente apontar, mas eu acho que é interessante a gente frisar sempre também que a gente tá apontando enquanto ocidental que tá consumindo um produto que foi feito de orientais para orientais primeiramente apesar dele, de hoje em dia, né? Os animes serem exportados com uma velocidade muito maior e é, muitas vezes serem pensados de já Olhando pro público é, ocidental, uh, eles ainda parecem, primariamente, estar sendo feitos de japoneses para japoneses. É, então, às vezes também a gente ficar apontando o dedo de forma tão veemente, tipo, isso não pode mais acontecer nos animes ou algo do tipo, é, é uma questão parecida com, por exemplo, a gente falar da, de uma sociedade onde as mulheres usam burca, que isso é um absurdo as mulheres usarem burca. E por que, que a gente, né? o que, que elas acham disso? O que, que a gente, é, a gente não, perguntou claro. para elas, né? A opinião claro. delas, a visão delas. É, então, eu acho que sim, a gente precisa falar, mas eu acho que é sempre bom a gente frisar que a gente tá falando, enquanto ocidental, que tá falando de um produto que não, né, não foi feito pra gente. Não, não é nosso. É, até porque dizer que esse produto é nosso é fazer o que, enfim, sei lá, os bronis fizeram com o Leiropone roubaram um produto que era pra meninas, uhum. pra eles e tal. É, isso também não seria legal, isso também não seria justo. Então, é, eu tento... É, Buscar esse equilíbrio. Então, nessa questão, por não ser uma questão que me fere muito, eu prefiro me manter neutro. Eu não sei se eu acho isso positivo ou negativo. Isso é só uma coisa que tem lá pra mim, no fim das contas. Uhum. É... Enfim, nós temos personagens muito bem construídos. É sempre interessante a gente ver mulheres sexualmente ativas em, em produtos japoneses. né? Isso não é tão comum, especialmente anime e mangá. Uh... E aqui elas são e elas são decididas. Isso não é uma questão, isso não é um assunto, né? É uma coisa. Uh muito mais orgânica, então sempre legal ver isso uhum. e especialmente um produto que ele tem um apelo erótico, mas ele não é ser um produto erótico né, uhum. ele pode ser assistido como, não, como um produto, essa não precisa ser o um motivo de você estar tá lá, né, você uhum. ele dá facilmente pra ser assistido porque no fim das contas, o beijo, a cena de o papapá, coisinha que tá acontecendo uhum. toma dois três minutos de um episódio 20, uhum. então no fim das contas, o que mais tem ali, acaba sendo também desenvolvimento de personagens, desenvolvimento uhum. de relacionamento e uma série de, de... De questões. Então eu tô gostando muito porque tem um gosto diferente pra anime, né? A, a gente tá vendo não só um Yuri com um orçamento bom, mas um Yuri é, que tem um, um apelo erótico grande e que tem personagens sexualmente ativas, então isso acaba tudo sendo bem diferente uhum. é, e dando um charme diferente. Pra uhum. A tri voltou.
0: É, já que você me convidou a participar, eu gostaria de falar mais uma coisa. Você não quer
2: puxar a cadeira? Não.
0: É, é um anime muito moderno. Uhum. Os ricos são um rico realista. Não é aqueles rico de anime. Ela é uma guiaro realista. Não é um exagero um mundo de anime. Tem os exageros. Mas tudo tem um gosto muito, muito contemporâneo. Muito de agora. Podia ser umas meninas agora. Não é... A personagem
2: que é a guiaro secreta, né? Do, do colégio. Sim. Ela é uma personagem que ela é uma guiaro em segredo. Mas no colégio ela segue as regras, né? E ah, ela é. é também uma personagem que podia ser muito caricata e não é, né? Sim. Pelo menos no que a gente vê até agora.
0: As meninas namoram umas com as outras na escola. E isso não é visto como... Um grande amor idealizado, mas elas só estão tá namorando.
2: Uhum. <risos> Tchau. <risos> Até a próxima. É, é... Eu vou hoje
1: continuar assistindo. Sim, sim. Acho que... Episódio,
2: tá? acho que vale bem a pena. E eu acho que, como ele tá tratando de muitas questões gancho deles de cara, uhum. é... ele provavelmente tem muita coisa pra mostrar, né? Então, isso também vai mostrar muita coisa. E, enfim, muitos conflitos que ainda não, não, uhum. não se desenvolveram vão se desenrolar mais pra frente. É... Eita, mataram a criança <risos> na
1: rua. <risos> Ai, uma mais, uma menos, tem tantos. Nossa, já... todo dia
2: morre uma, é incrível.
1: Ai, tudo bem. <risos> Aposto que ninguém nem sente falta. Pois
2: é. é. E é isso, acho que é isso que eu tenho pra falar sobre citros. Então, Ele... eu, eu vou
1: ver, eu vou assistir Citrus e você assiste Gakuen Babysitter. Combinado. a gente conversa.
2: Combinado. E a gente pode, <risos> olha só, a gente pode combinar isso, né? A gente faz o preview e no final do preview a gente pega o top 1 um, um do outro, se não for o mesmo, né? Pode ser. E assiste. <risos> e aí quando terminar a gente faz
1: um review casado do favorito de um e do outro, o favorito pode do outro. Pode ser. Já é, se continuar sendo, né? O favorito até o
2: final. Sim, sim, vamos ver, vamos ver. Se, é, a, gente, se a gente terminar que é. eles, a gente, a gente fica comendo é. É, Citrus hum. é baseado no mangá que. E tem oito volumes no momento, ainda tá saindo hum. sai na Comic Yuri Hime uh, e o anime tá sendo adaptado pelo estúdio Passione que, é um que estúdio... nome é
1: esse, meu Deus é, então
2: também é um desses estúdios que começou mais ou menos quando a gente saiu de cena né uhum. <risos> ele é um estúdio que os primeiros animes assinados são ali de 2012 2013 é... e ele tem umas coisas que eu reconheço tipo Rail Wars uh... Hinako Note também, é algo do ano passado que eu já vi por aí, mas não é nada que, enfim, não é nada que, que chamou tanta atenção assim, que até quem tava meio desligado uh, da, da cena percebeu, né? Só um nome ou outro. Uhum. É... E aí, você quer falar um pouquinho de qualquer outra coisa que você tem assistido?
1: Não, então, eu, eu queria, assim, menções honrosas, coisas, assim, que eu, que eu não vi, mas que eu tô afim de ver. Ah, sim, é... É assim, eu tenho uns também. É, tipo, só só um nome mesmo. Então, assim, eu tô afim de ver é, Junji Ito Collection, uhum. que é uma antologia, né, baseada nos, 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 nos one shots de terror. Do, do Junji Ito, que é um autor desse gênero famoso. Você tem um, um que é original Netflix, então você já tem todos os 10 episódios disponíveis, na verdade, que é o Devilman Crybaby. É, isso ele eu é tava listado... pensando,
2: esse em... eu tava pensando até em a gente ver e fazer um review dele. É, viu?
1: é eu ia sugerir isso também, uhum. é, porque ele é curto, ele saiu já completo, ele, tipo assim, ele é listado como temporada de inverno, mas porque saiu agora, mas eu não sei se ele, assim, eu, eu ponho ele até um pouco à parte, porque ele, de fato, né, já é saiu É outra pegada,
2: um né, Netflix, ele não segue, é. ele não segue a forma, porque ele não passa na TV japonesa, então ele não segue é, a forma.
1: Exato aí você tem a segunda temporada de Overlord, que é um anime que eu vi a primeira. Não sei se muita gente sabe disso. Ah, é? Não sabia, é... Eu não sabia, por exemplo. É, é eu vi a primeira. <risos> é um anime que eu amo, odeio. <risos> é, eu lembro pouco. Ele é meio louco, ele é meio louco, assim. Mas tem o dois e eu lembro que eu achei ele bizarrinho bastante pra eu querer ver mais. Então eu vou ver se eu dou uma lida na Wikipedia pra dar uma lembrada e vou ver se eu começo a assisti-lo. Uhum. É, você tem também o... Aí, bom, esse que eu vi é um que também... Também está sendo exibido pela Netflix a passada da semana. É o Violet Evergarden, que é o da Kyoane. Você uh -huh. está sabendo
2: disso? Sim, eu estou... Eu... Fiquei sabendo meio que agora. Uhum. Ele não chamou, ele não saltou os olhos quando eu olhei a lista, né, pra escolher. Uhum. E agora, meio que enquanto eu tava falando com você aqui, eu dei uma olhada e eu vi que tem isso. E eu vi que tá, tá bem cotado, né? As pessoas estão gostando bastante e tudo mais.
1: É, saiu um episódio, muito assim, aquele traço específico daqui o ano que você tá acostumado a ver. Interessante. É, né? Uhum. Eu, Mas, eu, é porque eu não nunca é, assisti né? muito <risos> essas outras coisas mais diferentes deles, então eu não sei. É. É porque, não, sabe aquele traço... Não, que sabe aquele traço de, de Keion, sabe? Ou de... É, é, Haruhi, né? Deles, né? É... Então, geralmente é mais aquele, aquele estilinho. É, essa é um pouquinho mais diferente. É, mas o a
2: Keion varia um pouco mais, né? A Keion é um pouco menos... É. A Trigger é mais autoral nesse sentido. Não, sim. Com certeza. Nem sempre também, né? Ela também é. tem pequenas é variações, de mas... Que, né? É
1: que depois de Keion saiu algumas coisas com muita, muita cara de Keion. Sei, sei. E... Mas, mas realmente... É. É. Esse é, é, é um traço bonito. né
2: é que mesmo se você pega Haruhi e pega Keion, você já viu uma transição, né? É.
1: Não, assim, eu achei um traço bonito. Eu só achei que não é muito distinto de outras coisas, entendeu? É, é o basicão. Mas é, sim, muito bonito. É a direção de arte, todos os backgrounds são maravilhosos, o clima eu adorei. É, é a história de tem essa se passa numa guerra, é, tem cara de Segunda Guerra, mas não é aparentemente não é o nosso mundo necessariamente. Bom, com certeza não é porque tem robôs. <risos> ela é, 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 é também tá mecânica ela perde os braços. Na verdade, ela ela é um tipo de robô us é usada para guerra, né? Ela é tipo ela é feita para servir a, a, um, a um soldado e esse soldado ele ele aparentemente morre na guerra e ela perde os braços, fica é muito ferida, vai para então, o anime começa quando ela tá no final do seu período de... de... ela terminou de convalescer e aí chega um rapaz que é, leva ela pra casa pra morar com uma família, que é a família que vai é, cuidar dela. Só que ela não se conforma. Ela, ela tá com muita saudade do antigo mestre dela. Ela tá se sentindo sem utilidade no mundo. Ela não sabe mais o que fazer. Porque ela foi construída pra um propósito e a guerra acabou. É, o, o soldado né, que ela servia não tá mais lá. Então, ela é, é esse roubou é, é, uma arma de guerra, né, feita para auxiliar um soldado lá e tal, e quando começa o anime você é, tá vendo ela terminar assim, de convalescer do acidente que ela, do, 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 enfim, da, dos ferimentos de guerra que ela sofreu e tal, e descobrindo agora o que ela vai fazer da vida. Agora que ela não é um robô que foi feita por um propósito, feita pra viver em função de uma pessoa, e agora ela não tem nem mais esse propósito, nem mais essa pessoa. Então ela quer aprender a sentir e tal, e ela vai trabalhar lá numa agência lá de... Do, do, do carinha que ajuda ela, ele tem uma agência de correios, e ela quer entrar pra um departamento que são robôs que escrevem cartas pra pessoas que não sabem escrever. E... ela ouve, né, uma das robôs lá e tal, e ela quer fazer isso. Ela quer entender o que significa mal o que significa assim, sentimentos, etc. E é um anime muito romântico, muito é, delicado, um climão muito é, Enfim, é bonito e visualmente é bem bonito também, os backgrounds, a, toda a ambientação. Então, eu achei bem interessante. Da
2: hora. É, dos que eu quase assisti, teve o... Tem aquele do, dos meninos da Sanyo, sabe? O Sanyo dan Ai, será? <risos> quase que vi. Quase que vi, mas não uh -huh, vi. Uh -huh. E o outro que eu quase que vi foi o Yuru Ken, que, Pelo que eu entendi, é um que onde campanha. Acampamento?
1: É, também não sei. As
2: meninas que gostam de acampar. Aí
1: é pra seguir também. Acho que eu tô dando dica, né? De acampamento, bacete. É, é... Ah, eu,
2: mas não vi, não vi também. Mas um que <risos> então, eu tô vendo né? e que eu vou continuar vendo é o anime novo de Sakura, o Cleocard Hand. Uh -huh. é... Eu, eu já leio o mangá,
1: atualmente né? eu vou chegar lá.
2: Eu já leio o mangá, né? Eu tô, tipo, no, no capítulo 18 e tal. Então ele não tem muita... Não vai ter muita surpresa pra mim, né? Mas só porque é uma coisa que eu gosto mesmo. <risos> eu gosto de Sakura Ué, e quero ver. Tenha,
1: pô. Porque se ele tá seguindo o anime antigo, o anime antigo já é bem diferente do mangá, porque tem coisas a mais, né? Tem é, é a
2: mais. esse... O comecinho já mostra coisas que só aconteceram no anime, que não aconteceram, que não uhum, aconteceram no mangá. Uhum. Então esse, esse anime é uma continuação realmente do anime. Então, talvez uhum. role uma Meilin, sei lá, alguma coisa mais pra frente. Uhum. É, mas no momento ele tá sendo bem fiel. E assim, o mangá também até agora é a mesma coisa de novo, né? Sakura uhum. tem várias cartas, as cartas da Sakura param de funcionar pelo motivo X e ela tem que repegar todas as cartas. É exatamente Okay. Mesma coisa de novo.
1: <risos> então não é realmente assim, é, é, mas você acha que é só um cash grab ou realmente eles têm uma história legal pra Então, pra né? Tem, tem uma,
2: tem a sua diferença, né? Tem uma uhum. traminha que tá acontecendo, tem um negocinho que tá acontecendo e tal, que nem na uhum. segunda parte, aquela parte do Hério, também é assim, né? Mas Sakura uhum. é um anime muito lento pra, 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 pra entregar, né? Ele sempre foi. Uhum. Ele é um anime que fica no mistério, fica no mistério, fica no mistério, você só entende direito o que tá acontecendo no final. Uhum. Então, tá, tá igualzinho, né? Então uhum. tem, a, tem as esquinhas de mistério, não sei o que, você meio que vai entendendo algumas coisinhas aos pouquinhos, mas saber mesmo o que que tá rolando, eu acho que é um troço que a gente só vai ficar sabendo no final. É, eu é. Não, eu,
1: eu não assisti esse... Eu só não assisti esse porque... Eu, eu também queria... É, primeiro, eu queria ler o um mangá antes. É, e nesse, nesse caso, eu gosto de ler o um mangá porque a arte do... Né, a arte delas no mangá é sempre muito linda e tal. Vale muito a pena sempre ler. Ler Clamp, não só ver os animes, né? Inclusive, se tiver que escolher, é preferível ler do que assistir. É, e aí, antes disso, eu tô relendo o... Relendo barra lendo, porque eu li um pedaço... Eu nunca vi o anime até o final, então não é uma história que eu tenha consumido direito do começo ao fim, né? Uhum. Então agora eu tô gostando de redescobrir, é, barra, finalizar a história original pra poder começar essa. Então esse é o último motivo, porque esse também tá super na minha lista. E estaria até no meu top, se eu não tivesse, se eu tivesse já começado a ver. O que eu
2: acho que pode acabar, o que eu acho e na verdade espero que aconteça, é que esse arco não se estenda demais e que esse anime, anime consiga cobrir o arco inteiro. Uhum. Uh, o mangá eu acho que ainda não acabou o arco, mas tipo, no ponto que eu tô, eu tô no, no capítulo 18, mas o capítulo 18 é o último último que fizeram a tradução. Uhum. Ele não é o último que saiu. Uhum. Então, eu não sei quão caminhando pra reta final ele de fato está. Uhum. Mas no, no ele ponto... Vai que eu
1: tô... curto? Ele vai ser curto? Alguém falou alguma coisa sobre isso? Olha,
2: ele não é... Isso não seria exatamente curto, né? O mangá original, ele não é gigantesco. Ah, sim. Ah, é são capítulos entendeu?
1: grandes, né?
2: É, então assim... É, são é. capítulos grandes, né? São capítulos é. de... de é é mensal. Então assim, o mangá original tem 12 volumes, uhum. em dois arcos, eu acho que de seis volumes cada um. Uhum. Esse, ele já tá chegando aí já. Uhum. Tipo, Tipo, acho que ele tem três volumes publicados, mas os, o que já saiu meio que dá pra montar mais um pouquinho. Uhum. É, então. Eu acho possível. Eu acho possível que o, o arco se encerre em breve e que o anime cubra o arco inteiro. Uhum. Até pra seguir o padrão do que a, a, a Clevi tá fazendo com tudo, né? Uhum. Eles fizeram um arco de que de depois fizeram um arco de Subasa e fizeram um arco de Drug, E agora tá fazendo um arco de Sakura. Uhum. E elas decidiram que não precisa mais terminar mangá nenhum. Elas podem uhum. só ficar alternando entre um e
1: outro. The <laughs> cat malditas. Pra sempre. <risos> não podem não, né? Mas elas vão fazer assim mesmo porque é o que elas gostam. Elas podem fazer o que elas quiserem, né? É. Poder, elas não poderiam não, mas tudo bem.
2: Elas chegaram num patamar que é o que elas quiserem fazer, é o que Exato. elas vão fazer. É como
1: se a gente é...
2: E todo mundo fica ainda na expectativa que elas voltem ex em algum momento, né? Tomara, é, né? Vai saber, saber isso vai tem... acontecer.
1: Você tem, inclusive, ainda na sua umas edições lindas de ex só que, porra, é um desânimo saber que ele tem completo. Aham,
2: né? uh -huh. sim.
1: É, mas ao mesmo tempo, né?
2: É... Já ouvi gente falando, né? Que, tipo, te dá liberdade de cada um imaginar o final que quiser, né? Talvez, no fim das contas, isso seja melhor do que não, o final da verdade. Não, 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 não. Você não, não acha? Não vem justificar,
1: não. Fila... Não, eu quero um final. <risos> tá Mas bom. nem imaginar o caralho. Tá bom, fica à vontade. É porque, né?
2: É que sempre foi uma mangá sobre escolha, né? Sobre qual lado vai ganhar é, a fome, Não, né?
1: não. Elas só pararam mesmo porque são, sei lá, só.
2: <risos> elas tiveram bastante problema, né? Não é só a questão do terremoto como sempre falaram, né? É. Tem umas questões editoriais, umas tretas legais, é. umas coisas assim. Talvez impeçam ela inclusive, elas, elas inclusive, de terminar, né? Maybe. É, tudo é meio shade né? Ninguém fala muito abertamente disso, mas parece que tem umas questões assim. Uhum. É... Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se teve aqui mais algum outro anime que chamou a atenção. Esse, tem, tem várias continuações de coisas que eu não cheguei a ver nem o começo, né? Então tem tipo o resto de Basilisk. Tá tendo, tá tendo também esse, esse é, revival de coisas que faz um tempo, né? Então tem é. continuação de Basilisk, tem essa versão nova daquele Soul Hunter.
1: Isso. Basilisk é o, é, tem a temporada nova de guintama né? É, é que
2: é a final, né? vai é. eu O
1: o Basilisk também tá na minha. Também é um, uma menção rosa minha também, que eu esqueci de anotar. Mas eu realmente não assisti porque, sei lá, algumas pessoas falaram que, ah, seria legal ver o primeiro. Não é, não é essencial, mas seria legal. Ele, de fato, é uma continuação. Uhum. Então eu falei assim, ah. É já o Soul
2: Hunter, eu acho que não é uma continuação, não. O Soul Hunter eu acho que é um, um remake ou um reboot.
1: Ah, é? Eu acho que é. Sério? Eu acho que é. Ui. É que
2: é antigo, né?
1: Gente.
2: Ah. <risos> Soul Hunter de 90 e tanto, né? Já tem sei lá. É, sério,
1: faz 30 isso? anos. É tão velho. Peraí, é tão velho assim? De
2: 90 e pouco, Sorrento. Que isso? Ué, Sorrento é pessoal do Loco Motion. É, é verdade. É verdade. Oxi. Eu tô
1: até vendo aqui.
2: Uhum. Né? Ah, 99 Sorrento.
1: É, tá na hora. Né? Então dá pra ver, né? Bom, de se é remake, dá pra, se remake dá pra mas ver. Mas eu a não tenho certeza não, tá?
2: Eu tô só chutando, uhum. mas eu acho ah, que Ah, é.
1: tá. Bom, se for, vale a pena. É... Ah, tem sempre esses animes de é, fantasia medieval que nunca me animam nem um pouquinho pra ver. É, eu
2: eu lembro que a animado. última vez que a gente fez um review teve uhum. aquele que chamou bastante atenção depois, né? Que era do cara que morria e voltava. E... É, legal. A não manja mais nada, né? Vamos, vamos voltar a estudar isso daí entender o que, é que essa criançada sabe. aquele tá cara hoje do.
1: Como é, que é o nome daquele do. Que, que o primeiro episódio foram dois, aí, tipo, é ele que vai parar no mundo lá de... É desse que eu tô falando, é que ele mesmo. morre e volta. É, isso. Né? Isso. É esse, isso É isso é, é, aquele presente... Não, assim, o, o, que eu, o que eu vi dessa temporada, pelo que eu li no, no E descrição. é reserva mesmo.
2: Eu não sei como é que as pessoas falam, né? Mas é rede e resposta, né? é É Re ReZero.
1: É, eu, 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 enfim, dessa temporada não teve nada uh, de medieval assim ter me chamado a atenção, não. Basicamente bem, é isso. Então, tá vambora? É.
2: Vambora. É, eu não posso prometer que a gente vai fazer isso todo, todo, toda temporada nova, mas olha, foi bem fácil, viu? Eu acho foi que tranquilão. dá pra fazer
1: assim. foi tranquilaço. Foi tranquilaço, foi super light.
2: Então acho que as pessoas gostam do preview, né? Melhor do que nada é isso aqui. É. Eu gosto vocês... de
1: fazer, eu gosto de fazer preview, porque me anima a, a assistir, os, assistir os novos. A assistir, né? Tá, é, aí
2: anima a gente a entender o que tá
1: acontecendo, a,
2: né, é. a, a pelo menos dar uma olhada no que tá rolando uhum. e não ficar tão fora né? disso porque a gente realmente passou uns anos aí distante demais né? Do, Exato. Do, da cena. <risos> então tá difícil entender o que tá acontecendo às vezes. Exatamente. É, faz eu me sentir um pouco menos velho saber o que tá acontecendo. <risos> Exatamente. É, tanto que eu tô pensando em voltar a ler os mangás da, da Jump, né? É, você, você tinha tá comentado, né? Sabia... É, não voltei ainda não, mas tô com esse plano aí, vamos ver. <risos> vamos ver, porque eu tô com muita vontade de ler um shonen de ação, né? um Naruto. E aí tem o Boku no Hero Academia, que não sei se entrega tanto quanto eu tô esperando, mas é, talvez é, seja interessante. Uhum. Então vambora. Ah, tem a temporada nova de Vanguard, né? Sempre. Eu tô é, nossa, assistindo eu Vanguard, eu continuo assistindo até hoje. Tem. É, quantos, quantos episódios de Vanguard eu já vi, gente? Muito, muito episódio de Vanguard, viu? Eu acho que já foi mais de 300, mais de 400 episódios de Vanguard que eu já vi, viu?
1: Mas tem outro de carta aí também, né? Tem uns dois ah, de carta.
2: Anime de carta não falta. <risos> Tem um outro de casa que eu tô vendo, né? Que é o, o Yu-Gi-Oh! novo também eu tô assistindo. É muito é, ruim, verdade, céu. Um falando,
1: É verdade, tem
2: um yu Como é ruim esse anime? tô lá, né? Vai que pior, tá que,
1: pior, pior que Vanguard. É, 20 minutos, né? Tô lá vendo.
2: Aí tem os de sempre, né? Os Buddyfights, os Dome Master, essas coisas. É, é
1: Buddyfights, eu tava pensando nisso.
2: Vanguard tá no final
1: de da... hum. do, do, do um
2: arco, né? Porque, tipo, a primeira parte de Vanguard, que tinha um protagonista e um elenco X, teve quatro fases, né? E essa nova, que é a saga G, também está nessa quarta fase, que tem o nome de Z, o que dá a entender que é a última é, da série G. E aí deve, a próxima deve vir com um elenco novo, com um conceito novo. Hum. É, vamos ver. Talvez eu troque, é porque eu queria muito ver esse Time Bokan, que todo mundo fala muito bem, né? É, e que chegou a des... Time, Time Bokan. É um outro anime de criança, que chegou a desbancar Pokémon hum. nos rankings. Nossa. É, de uns tempos pra cá, e parece que é muito bom. E da Tatsunoko. É, mas agora fica difícil de ver, né? Que já tem, sei lá, 100 episódios. Uh... Mas quem sabe? quem
1: sabe? É, tem alguns animes que eu andei vendo recomendações aí que, que, tipo assim, eu fui ver, tá no episódio 30 alguma coisa, bem inusitado. Uhum. É, tem um, é um drama, alguma coisa. É, é, alguma coisa no Lion. Ah, sim, Sagatsu no Lion. Isso. Sagatsu no e Lion é, uma da... já, mas ele tá super bem recomendado, então eu quero assistir. Mas eu agora tô focando em assistir esses de 2017, que eu não vi ainda e tal. E menorzinhos, né? Dois episódios, eu tô perfeito. Tô preferindo. Até, até se tiver mais de uma temporada, mas se cada uma tiver só dois, eu tô preferindo. Mas esse com certeza eu tô afim de ver, porque me deixou Interessado É,
2: ele é da autora de. Honey Clover? Eu acho que é isso. Uhum. Acho que é. Da autora de Honey Clover. Uhum. É, exatamente é isso mesmo. É autora de Honey Clover. Legal. É... Bem, vambora, vai. A gente tá falando. É. <risos> a gente tá só jogando conversa fora, né? A gente tá é, falando nada com nada na, aqui mais.
1: Na parte que a gente desliga.
2: É, falou. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu.
0: so 来らないでしょう。誰の目にかなえ